0: ¿Qué tal, colega Gamer? Gracias por acompañarnos en esta... ¿Qué iba a decir en esta programación? En este programa número 142 de Legión Gamer Podcast. Soy Apa y este es un podcast dedicado tanto a juegos modernos, hablamos sobre actualidad de gaming, este lado A, así como de títulos que han estado de aniversario durante estas dos semanas, hacemos el podcast de manera quincenal, en una sección llamada Game Femérides. Este es el lado A. Hacemos un lado B dedicado a un tema en específico, con invitados, a veces solo. En fin, espero que disfrutes mucho de este podcast. Soy Apa y nos vemos ahora en el inicio de Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Gamer y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todo todos lugares, el gaming nos une. Bien, colega Gamer, gracias por acompañarnos en este episodio número 142 de Legion Gamer Podcast. Un podcast diferente para gamers únicos. Hablamos sobre videojuegos modernos, sobre videojuegos retro, pero centrado siempre en esos juegos de corte japonés, RPGs, eh, acción-aventura, juegos de nicho que quizás no son tan populares, pero que son fantásticos. Aunque también hablamos de todo lo relacionado a mainstream, siempre y cuando nos interese. Soy ya para, como siempre el privilegio que nos acompañes aquí en este episodio. Y recuerda que estamos en las diferentes redes sociales como Legion Gamer RD, en Instagram, en Facebook, puedes seguirnos y ahí publicamos casi a diario lo que son títulos de aniversario con el hashtag GameFemérides o Game para que puedas chequear, dejar tus comentarios, los cuales leemos, conocemos el podcast en vivo a través de YouTube y que luego se transmiten diferido a diferentes plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Tuning, iBooks, etc. Y bien, arrancamos de inmediato, eh, tenemos mucha información, es un podcast muy cargado, así que por eso vamos a pasar de nuevo inmediatamente con el vicio semanal, que son los títulos que hemos jugado durante estas dos semanas. Vicio semanal bien, durante esta semana ha sido bastante intensa, digo, no, mentira ha sido sí, sí, podría decirse que ha sido intensa, aunque no por cantidad de juegos, sino por las horas jugadas, más que nada y vamos a, a aquellos que ven el podcast a través de YouTube, aunque sea de manera en, en diferido, vamos a poner un poco de lo que hemos jugado y bien aquí vamos a buscar no lo veo, no lo veo, no lo veo Ahora sí. Primero que jugamos fue un jueguito bastante querido por nosotros. Voy a bajar un poco el volumen. Acá. Un juego muy querido, por lo menos de mi parte. Yo adoro este título. Se trata de Gravity Rush Remaster, la versión de PlayStation 4. Que lo retomamos un poquito. Hoy tenemos tiempo alejado del mismo. Lo retomamos un poquito hace un tiempito. Estoy. ahí buscando. No bueno, estoy desplegando pantalla, ahora mismo lo pongo mira que eso se me olvidó ponerlo a ver si es esta, vamos a configurarlo para asegurarnos de que se esté se esté poniendo la que es adecuada ahora sí bien, Gravity Rush Remaster un juego de aventura con elementos de acción y plataformas es un juego maravilloso, muy muy creativo, aunque considero que si piensas jugarlo, es cierto que es una obra maestra de PlayStation Vita, pero al forzarse mucho con el uso de gimmicks, yo prefiero muchísimo más la versión de PlayStation 4, donde tienes mayor control, digamos, tradicional, y en cuanto al uso de los sticks para lograr ciertas, ciertos, ciertos movimientos que son particulares, que en el PlayStation Vita para utilizar el girómetro, creo que es la palabra como se dice en español, y es un modo de deslizarte Que tiene muy chévere Pero hay muy poco control Muy poca precisión En eso de usar el, el o, o girómetro O sea que se llame Es mover la consola en sí Por eso prefiero muchísimo más Esta versión de Playstation 4 Hecha por Bluepoint, los tejanos Era ex miembros de Retro Studios Y que verdad es verdad Que mejora muchísimo la experiencia no, Bueno, lo visual lo, Sí, sí, todo lo que quieras pero es la experiencia jugable, es 10.000 veces mucho más agradable que la versión de, bueno, en mi opinión, la versión de PlayStation Vita. Pero hay más, hay más juegos. La verdad que es un título que no dejo de recomendar, que ojalá y quienes no lo hayan probado, pues se den el chance. Porque de verdad es un juego fantástico que todos, todos deberían probar en algún momento. Y vamos con lo siguiente. Se trata de, bueno, no de un juego, pero siempre avisamos sobre lo que hemos leído mi plan era leer dos revistas de hecho pero por cuestiones de la vida eh, nos han estado sacando el platino en el trabajo y por eso hemos decidido mejor pues a solo leer una revista leímos una revista club nintendo una revista que tengo física de hecho de las pocas que poseo todavía vamos a poner la revista Es la revista de septiembre del 2005. Tiene portada Mario Superstar Baseball. Y la verdad es que es un juego que a mí me fascinó. Por eso quise leer la revista. Para ver más o menos cómo estaba la época y para ese entonces. Me parece genial. Y bueno. Eh, está lleno de mucha información. Hay mucha, muchas entrevistas con la comunidad competitiva de Super Smash Brothers en Estados Unidos, un artículo de Nintendo Power, entre otras cosas muy muy interesantes que se pueden encontrar ahí en las técnicas, y fue que yo vi el Wave Dash por primera vez, porque no sinceramente no lo conocía. Una de las herramientas que tienen los los jugadores más competitivos de Super Smash Brothers. Y ahora vamos a poner el juego aquí. Rocket League le he tomado cada vez más cariño. Eh. La verdad es que es un juego que a mí me, me gusta bastante, lo disfruto como, como, no tienen idea, que no puedo decir que soy de lo mejor, pero es demasiado gracioso el juego para mí. Por ejemplo, ahora ahí tenía un evento porque era el día de Batman, el domingo o sábado pasado, no recuerdo, y era un evento donde simplemente tomaron el modo Rumble, donde aparecen objetos aleatorios, lo transformaron en que cada una de las habilidades o objetos, herramientas que obtienes, tiene alguno, algo alegórico con los personajes de Batman, y eso me pareció fantástico, yo lo disfruté muchísimo eh, es diferente eh, la manera de tú planear los movimientos y, y demás, y, y bueno yo lo he disfrutado como <ríe> yo, por ejemplo, mira eso tiene que ver con Ivy, el gancho eh, a, a congelar la pelota, tiene que ver con eh, digamos eh, uh, Mr. Freeze, etcétera 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 ha sido genial de manera en que, muy creativa que ha incorporado cada uno de esos de esos elementos que, que hacen de la franquicia Batman, sobre todo los enemigos eh, ser lo que es y la verdad es que es súper, súper divertido recordarles que tenemos un grupo de Telegram donde compartimos lo que vamos a hacer con respecto al podcast los títulos de aniversario llegan de manera prácticamente automática, en verdad soy yo que los pongo y compartimos mucho Hablamos sobre lo que pensamos poner Etcétera, etcétera, etcétera En, en el podcast mira ahí parece El símbolo de Mr. Freeze <ríe> Parece demasiado gracioso y, ¿Y qué decir de Rocket League? Juego muy competitivo Muy bien realizado Divertido Hasta en cierto modo eh, Contraintuitivo En cierto aspecto Y eso lo para mí lo hace súper interesante Porque como he dicho muchas veces No se trata solamente de tú tener buena reacción se trata de prever la reacción. Y es muy diferente su forma de jugar. Y, y, y creo que eso es lo que me ha encantado del juego. Yo soy promedio, quizás. Un poquito debajo de promedio, no sé. Pero a mí me encanta jugarlo de todas formas. Y a ver si me puedo unir con mi hermano retro gamers 14-12 a disfrutar un poco más de Rocket League. Y bien. Vamos entonces a pasar al siguiente. Vamos no, demasiado tiempo con los juegos. Y sí, son muchas informaciones que debemos comentar. Vamos con lo siguiente. No son tantas cosas que sí voy a aprovechar para comentar algo. Después que hable sobre este título. Que si han seguido el canal de YouTube ya saben de qué se trata. Este ha sido el título que me ha tenido más cautivado. En estos últimos tiempos. Bueno, estaba jugando también Gravity Rush 4. Pero lamentablemente. El, el juego me dio un error rarísimo ya finalizándolo una, unas cuatro boss fights consecutivas que se toman su tiempo porque no son tan simples los enemigos y bueno, ahí estamos con Fantasy Star Online 2 New Genesis, que la verdad que está genial el juego, debo decir es bastante entretenido se pueden hacer muchísimas cosas um, mucha exploración es es el mismo juego de PSP que yo disfrutaba eh, que vamos a hablar de esto en las que enfeméritas, este juego y convertido ya en, en algo más uh, de, de mayor uh, mayor escala obviamente, ya han pasado unos años desde la Star Portable 2, y Star Universe de Playstation 2, entre otras cosas y con el crossplay la, el cross save y todo lo que se puede hacer, ha sido una experiencia eh, genial eh, mi hermano Chai Locero me ha acompañado en, en este juego está por ahí disparando porque es cobarde ¿no? no mentira que es bueno siempre que haya clases diferentes en combate las clases están muy definidas hay muchos movimientos se puede ahí hay, hay compensación por una buena reacción es decir tienes counter tiene tienes vulnerabilidad por esquivar y te dan ciertos extras está muy muy bien hecho es lo que se refiere al combate el gameplay es sencillo no es tiene la profundidad en mi opinión de un Monster hunter pero compensa bastante bien con el sistema de niveles y los movimientos de para explorar para tú atacar, etcétera, etcétera en... lo que no sé de los enemigos no he recorrido todas las regiones estoy avanzando de a poco eh, por ejemplo esta semana no he podido esta semana en concreto que están... estamos hablando del podcast eh, creo que fue esta semana que pude jugarlo pero me ha parecido súper divertido es eh, recomendado, es gratuito eh, no, hasta ahora no he visto algo que te obligue a tu, entre comillas, invertir en el juego. Pero está muy bien realizado. Y bueno, ahora que está desplegándose para Star Online, quería comentar simplemente lo de el evento que hubo en, en, Santo, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, llamado Colección ORD. Que hicieron muchísimos compañeros, estaba involucrado Plátano Geek. De, 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 está involucrado mi, mi hermano Gary Pirómano, igualmente Lorian Ricardo de More Studio, entre muchísimas otras entidades que apoyaron este evento, sobre todo Galería 360, que tuvo la visión de apoyar en un evento de, de, de geeks como este. Me parece genial, cual se agradece que, que se involucren eh, más marcas, más eh, entidades eh, comerciales en, en este tipo de eventos. Y la verdad es que hay algo que me pareció interesante Es, es tú ver cómo estaban he bien hechos los dioramas Con respecto a los temas que, que están involucrados Por ejemplo, de, 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 de Spider-Man Tenían a J. J, J Jameson <ríe> gritando Entre otras cosas, tenía también un, un puestos de ventas Algunos colegas Y me parecía genial eh, Algo que me pareció interesante Es que una de, los, de, los, de las tiendas Tenía precisamente un Nintendo 64 con cuatro controles y Super y Mario Kart 64, igualmente un Wii, pero con eh, Super Smash Bros. Melee. ¿sabes? Para salir los viejos tiempos, Super Smash Bros. Melee ya tiene 20 años. Y Super Mario 64, 26 años aproximadamente. Sí, 26 años. No, 25 años. Arriba en 97. En la memoria no me falla. Entonces me parece súper interesante el hecho de ver la reacción de muchos, sobre todo había muchos jóvenes, muchos adultos que pasaban por ahí, quedaban cautivados viendo un Nintendo 64, el, el, el hardware original, con cuatro controles, justamente jugándolo, eh, disponible para jugar y eh, los niños a veces no sabían qué hacer con, <ríe> por lo tosco que ese juego comparado a como es Mario Kart 8 o también eh, la reacción de muchos padres que pasaban por ahí con sus hijos que jugaban jugaron esos títulos y no sabían cómo reaccionar porque tenían que, tenían, sentían que debían mantener esa imagen de padre siempre verdad eh, frío, serio, curador y era, me parecía súper divertido sin embargo había otro que era todo lo contrario ¡Wow! el 64! <ríe> eso era fantástico creo que eso fue lo, parte de lo que me encantó del evento y ojalá que se repita con más apoyo eh, con que haya una posibilidad de... de de poder dar a conocer mejor el evento o más el evento no mejor más porque es un evento hecho de nota uh, mucho cariño y sin ningún apoyo grande de, de marcas sin y demás sino es un, un evento de entusiastas de la cultura pop y, y bueno eso era lo que quería comentar sobre esto de, de del colección rd que de, de nuevo yo deseo con ansias que se repita eh, para poder planificarme mejor, pasar más tiempo, quizás grabar algo eh, del podcast. Yo tuve muchas imágenes, compartí algunas en, en nuestro grupo de, de, de Telegram. Y la verdad es que fue muy, muy divertido. Ojalá y que, y que se repita muy pronto, o sea, muy pronto, el próximo año o cuando sea. Y bueno, eh, parece que fueron varios, de varios colegas gamers que pasaron por allá y les encantó mucho. Porque era, era pequeño, pero estaba muy bien manejado. Creo que eso hay, hay que destacarlo. Porque a veces como que queremos que todos los eventos sean enormes y demás. Y eso no es necesario. Solamente tienes que tener... Eh, estar bien organizado y tenerlo lo, lo, lo. Sería elementos cautivantes. Sería la palabra. Ok, vamos eh, con el último de vicio de la semana. Eh, ya también viendo ahí mi pleito con este gigantón. Me ha dado bastante duro. Bastante brega, eh. Y eso que subí de nivel no recuerdo ni el nombre del enemigo le digo la mantarraya si le decimos Chaylo y yo hermano Chaylo cero a ver, entonces vamos a pasar al último de la tanda que decidí retomarlo después de un de un letargo yo no sé por qué la verdad dure tanto para, para retomar este título porque a mí me fascina la verdad es que yo estoy completamente cautivado por el mismo por Dios mío ahora quiere dejarse configurar ahora sí vamos a adelantarlo. ahí tenemos star ocean first departure R. voy a poner un poco del gameplay para que vean lo que hicimos bueno, pues, estaba escuchando y siempre me pongo cuando estoy ya con el fin de semana también la semana domingo sobre todo siempre trato de, de de jugar algo que no requiera totalmente de mi atención ojo totalmente y que pueda ir escuchando y, y dando una ojeada a otra cosa en este caso hablamos yo estaba transmitiendo a mi hermano Gary Pirómano y dije bueno yo estoy eh, atascado como decimos en mi país trancado en, en un en una parte del juego yo tengo que ver cómo yo consigo eh, avanzar porque estos los tigres están poniendo miren eso están eh, están fuertes están dándome la madre y esto no puede ser es una falta de respeto entonces hay me di cuenta de que tenía configurado tenía un problema, y era que tenía la configuración de Star Ocean First Departure R es el, es el remake, del primer Star Ocean con el engine del segundo para PSP, que luego se portió a Nintendo Switch, Playstation 4 Entonces, eh, no recuerdo qué más no, oh, ya, se quedó ahí, que recuerdo lo interesante es que lo que yo tenía era una opción llamada Training, esa opción hace que tú generes menos daños recibas más daños pero a consecuencia consigas muchísima más experiencia y en el no se dice no en un nivel en el escenario en que estoy enfrentado eso es un problema así que decidí bueno pero vamos entonces a enfrentar este asunto vamos a quitar el training vamos a equiparnos mejor y vamos a darle en la madre a estos desgraciados y eso hicimos y, y así fue que pudimos salir adelante, pero antes yo entraba aquí, un enemigo, un golpe seco, más nada, completamente inmóvil pero muy muy divertido Star Ocean y no sé, tiene, tiene, tiene esa magia, todavía lo, el 5 que a mucha gente no le gustó y, y con toda la razón, no le gustó, es un juego que fue muy limitado por su presupuesto pero siento que tiene ese toque de, de ser moderno profundo en ciertas cosas pero siempre manteniendo una simplicidad clásica que me cautiva muchísimo aunque tenga su profundidad, sobre todo en la creación de objetos, entre otras cosas y es un, un juego de verdad eh, fascinante para mí. por eso es, está siempre entre mis franquicias favoritas eh, el demo de, de la sexta entrega, espero probarlo pronto, está excelente según me dicen mis, mis colegas así que ya veremos eh, ¿Cuándo lo, lo podremos jugar? Y bueno, eso sería todo para con, con, En cuanto a lo que hemos jugado Durante esta semana Ahora vamos a pasar al Game Informe De todas las informaciones, que son muchas informaciones Voy a tratar de comentar No comentar tanto, darle información Y solamente enfatizar O, de, o comentar lo que me parezca eh, Más relevante Y bueno, recuerden En caso de que vean publicaciones De nuestro podcast, de Game Gamer RD Twitter, Instagram, etcétera de compartirlo para que lleguemos a más gente, dar me gusta, seguirnos, así crecemos y, y quién sabe qué que pueda pasar con este proyecto. ¿no? Así que vamos a pasar de inmediato al Game Informe. Bien, retomamos. Ah, saludos a mi hermano Michael Michel, el Taicho, que dice... ¡Saludos! Esto es Sprite, está hablando de Star Ocean. ¿Recuerdan a Corona Trigger, Breath of Fire 2? Y uno que no recuerdo el nombre. Realmente el mismo Tales of Fantasia, debido a que es el, el mismo equipo, solo que se dividió. Una parte se quedó con Telenet, Japan, que hizo el primer Tales of, que la publicación la hizo en Namco, y se quedó con la franquicia, por el trato, hubo problemas con respecto a, a los contratos y demás. Y otros fueron a formar Triace, porque fueron los tres pilares del de, equipo de Tales of, formaron ese, ese estudio, que todavía persiste, eh, A mí me encanta ese estudio. Saludo también a BW2393, Divine Force, sí, ese es el, a veces me refería al Star Ocean 6, que hemos, hicimos un, un programa dedicado a Star Ocean, pero hasta la quinta entrega solamente llegamos, con eh, las más de Retroactive Entertainment, y una buena parte, también compartió con nosotros a la gente cobra de Modo 7 Podcasts. Y la verdad es que tengo que probar el demo. A todos les ha encantado el demo de Divine de Force, por lo menos a mis amigos. Dice eh, Marco Michel, y el primer talk, la primera charla, la dio el, el, mi hermano el Taicho. Yo no pude estar en ninguna, porque al en la tarde yo tenía otro compromiso. No, no, me, no se me dio la oportunidad, pero fue bastante chévere lo, lo que pude ver, que se transmitió en las redes y demás. Fue un buen trabajo lo de colecciones RD. Enhorabuena, de verdad. Bien, vamos a arrancar. La primera información que tenemos... Aquí vamos. Es algo simple en verdad. Pero son muchas. Voy a tratar de no comentar tanto esto. Primero que tenemos es Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Y la editora Ubisoft, la desarrolladora Ubisoft Milan, han lanzado un nuevo gameplay de 8 minutos de Mario Plus Rabbit Sparks of Hope que muestra un nuevo, un nuevo planeta y una batalla de jefe contra un wiggler gigante. Wiggler son los gusanos, esos gigantes de Mario. Dice, ayúdame a es uno de esos personajes donde una bruja hace unas invocaciones. Estoy difícil. Yo digo que es Tales of Fantasia. Porque eso es muy. Mentalmente, eso es algo genérico. Taicho, no te puede ayudar? Que ese estudio que decías de X Tales of se, llama, se llamaba Telenet Japan. Y yo eran responsable de Tales of Fantasia. También hacían otra, otras cosas. Pero. Ellos se separaron. Formaron Namco Tales Studio después. Que casi quebraron por lanzar eh, Tales of Vesperia en Xbox, pero eso es entre nosotros, ¿verdad? Y, eh, y luego los, los eh, Masaya Hashimoto y no recuerdo los demás miembros formaron Trials. Vamos a ver si le hacemos un especial un día de esto, Pero es un estudio fascinante, porque son bien cabezaduras. No, espera, si esto es no, cantado, lo vamos a quitar. Uff, es cantado, así que hay que quitar. Esto sí, eso sí me gusta. Palestine Castle, de the the East Oath in Bien, las compañías también anunciaron que los juegos post lanzamiento, los planes del lanzamiento eh, post lanzamiento de juego incluyen tres contenidos descargables y Rayman se unirá fuerzas con Rabbit Peach y Rabbit Mario como personaje jugable en la tercera expansión Excelente, excelente, parece muy bien Vamos a ir a profundidad con eso Ahí tenemos imágenes de lo que sería Miren qué bello, lo más bello que hay Bowser Lo mejor del universo de Mario si me preguntan, junto con Yoshi Y Bowser Jr. ni se diga Vamos con la siguiente información de inmediato. Esto es algo histórico. Se trata de que las ventas totales de Splatoon 3 han pasado 3.45 millones de unidades dentro de los primeros 3 días de lanzar, lanzarse solamente en Japón, anunció Nintendo. Esto incluye tanto ventas físicas como digitales. Y es el número de ventas más alto registrado para cualquier título de Switch en sus primeros 3 días de lanzamiento. Este juego se lanzó para Nintendo Switch el 9 de septiembre en todo el mundo así que le ha ido bastante bien a Nintendo con Splatoon 3 la gente lo esperaba y en Japón ni se diga que Nintendo está dominando pero de una manera feroz vamos con lo siguiente y es que Nintendo ha anunciado Fire Emblem Engage para Nintendo Switch y se lanzará el 20 de enero de 2023 en todo el mundo en una guerra contra un dragón caído cuatro reinos colaboran con héroes de otros mundos para sellar este gran mal. Eso suena a un anime y se cae genérico. Vamos a ver. Mil años después, este sello ha, ha debilitado y el dragón caído está a punto de, de despertar. Como un dragón divino, usa estrategias ricas y, y personalización robusta para encontrarte con tu destino, de colectar los rines en emblema y bueno los aros emblemas y traer la paz de vuelta al continente de Eldios. Invoca, convoca variantes héroes como Marth y Celica con el poder de los, eh, de los anillos emblema y añade su poder al tuyo en esta nueva, est nueva historia de Fire Emblem. Aparte de unir las, las Como se ve, los looks, las apariencias, eh, Engaging, mm, mm, Engaging, comprometerse, te permite heredar armas, habilidades y más de estas leyendas probadas en batalla. El sistema de batalla táctico por turnos regresa con un elenco fresco de personajes que puedes personalizar para la redundancia y engage o sea unirte para eh, cuidadosamente moldear tu estrategia parece excelente eh, este nuevo Fire Emblem que no recuerdo creo que dijeron el estudio no recuerdo cuál es se ve bastante bien debo decir ¿eh? muy bien se ve se ve chulo me gusta a ver a ver a ver si nos dicen buscando a ver quién rayos es la desarrolladora veo que no sale por ningún lado Vamos, oh, tengo curiosidad así que voy a buscar aquí eh, durante la grabación ok share. no dice la desarrolladora hmm, extraño eso bien continuamos qué bueno que continúa fire emblem ha ido súper bien en esta generación. Dice... Super Fantasia de Super Nintendo. ¿Fuera bueno que hicieras una sección así? Como hablar de un estudio semanal. Y no puedo hacerlo semanal. No me dan... <ríe> no me dan tiempo. Generalmente le hacemos un episodio dedicado. Tenemos varios. buscarlo? y Sí, Stealth Fantasia de Super Nintendo. Dice el Taicho. Nunca pude llegar lejos en ese juego. Hay una versión de PlayStation... Que está traducida. Que yo los recomiendo. Eh, esta fue la que probamos. cuando lo hicimos en Femerites, Lo recomiendo. Dice Gino, manos abajo. Fire Emblem Fan, aquí. Intelligent Systems. Fue bw 2393 existe que lo estaba desarrollando. Porque yo leí por ahí como que era... No sé si era Omega Force que estaba... Quizá Omega Force estaba ayudando solamente, no sé. Por eso tenía la duda, quería buscar. Porque se ve un poco diferente a lo que habitualmente se ve Fire Emblem. Y Bien, ahora tenemos otra información. Esto me pareció interesante. Y es que el Sonic Arts y la desarrolladora Haze Light Lanzarán un juego de aventura cooperativo, el juego de aventura cooperativo It Takes Two para Nintendo Switch. Eh, el 4 de noviembre anunciaron las compañías. It Takes Two se lanzó al inicio para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Epic Games Store y Origin el 26 de marzo de 2021. La versión de Switch es porteada por Up Games. Un estudio veterano que se especializa en juegos de Nintendo Switch. También tendrá modo de cooperativo local que puede jugarse tanto un segundo set de joy cons un segundo Gamepad o al conectar dos consolas de Nintendo Switch para juego local. Los Jugadores que tengan el juego también pueden invitar a un amigo a jugar utilizando el pase de amigo. También It Takes Two añadirá nuevos doblajes en japonés, francés, alemán y español, así como múltiples subtítulos perdón, subtítulos en múltiples eh, idiomas. Dice bit 2393 Fire Emblem de Intelligent Systems. Sí, son de ellos. Sí, sí, yo sé que Fire Emblem fue una franquicia iniciada de Intelligent Systems. Que ellos son second party. Yo creía que eran propiedad de Nintendo, pero no lo son. Lo que pasa es que no sé. Quería saber eh, en qué iba a cuadrar eso. Si era otro estudio. Fue lo que escuché. y no Yo no, no investigué más. Gracias por la creación, btw 2393 Esto me, para mí fue una sorpresa. Pero una muy grata sorpresa. Electronic Arts... Bueno, por dos cosas que me sorprendieron, que no sabía. Electronic Arts ha anunciado una alianza con Koei Tecmo y el estudio Omega Force para desarrollar y lanzar el próximo gran juego de cacería bajo su título de EA Originals, la, la, la marca EA Originals. La propiedad intelectual original, que sucederá en un, un Japón de fantasía feudal, eh, entregará una verdadera experiencia triple A, cito textualmente. Es un honor aliarse con EA Originals y tener el apoyo de un equipo con un récord increíble de lanzar títulos sorprendentes. Dijo el vicepresidente ejecutivo de Koei Tecmo, Yosuke Hayashi, en una conferencia de prensa. Yosuke Hayashi, que era el director de Team Ninja. Eso me interesa. Dice video 93, Nintendo lo compró el año pasado, son first party. Oh, no sabía. Muchas gracias por, por darnos ese detalle. Yo como Nintendo ya estamos tan alejados últimamente... Eh, sigo citando. El, el, el equipo de Electronic Arts eh, abraza por completo nuestra creatividad e independencia. Y tenemos aliados invaluables que ofrecen tanto, tanto apoyo de desarrollo como de, de, de publicación. Gravar, eh, perdón, añadir recursos globales de Electronic Arts con nuestros propios recursos nos Introduce una nueva clase de juego de cacería a una audiencia global de jugadores y expandió nuestro alcance, exp expande nuestro alcance a mercados globales. Espero eh, ver el día en que los gamers de todo el mundo puedan jugar este nuevo título. A mí me... Bueno, vamos a seguir leyendo. EA Partners, el, eh, Jeff Sherman añadi añadió eh, Construir eh, sobre el creíble éxito de EA Originals que incluye los lanzamientos recientes de It Takes Two y Knockout City. Estamos emocionados de aliarnos con el... Increíblemente talentoso equipo de Omega Force Ellos han elevado el género de Cacería a siguiente nivel, uniendo Su talento aprobado para gameplay de combate Con mecánicas Inesperadas e innovadoras No podemos esperar a presentarles esta nueva, nueva aventura Al mundo el próximo mes Me parece que es Tokiden 3 Me parece a mí. ojalá que sea Tokiden 3 Porque Tokiden tiene muchísimo potencial Y lo que le falta realmente es Más para tiempo Y presupuesto el Toki Den 2 hizo unas cosas interesantes. Introdujo el mundo abierto. A esto de los Hunting Games. Sí, no fue, no fue Monster Hunter World. El que lo introdujo fue Toki Den 2. Que se leo primero. Y, y ha sido bastante bien. Eh, dice el Taicho, eso no es Toki Den Kiwami. Y no se dice No puedo creer. Bueno, y A Originals y uh, Takes Two y Knockout City son juegazos. O sea, se además de que no creo que la calidad se vaya a ver eh, mancillada. Porque EA solo publique. Mientras solamente ponga recursos y ningún tipo de opiniones con respecto a cómo debe ser el juego. Puede ser. Miren lo que sucede con Activision y Front Software. En Occidente o fuera de Japón. Publica siempre Activision. Los juegos de ellos desde la época del primer PlayStation. O sea, hay que ver, hay que ver. Yo tengo muchas expectativas con este juego. Token 2 me encontró. Y obviamente Tokyo en Kiwami. Así que dicen que habrá más información en septiembre. Bien, seguimos. Nintendo Switch Online, Expansion Pack, que añade juegos de 64, añadirá Pilot Wing 64, Mario Party, el primer Mario Party. ¿Qué? Ese juego, Mario Party, es un juego que no se había visto que se relanzara en ninguna en ninguna consola virtual. Porque hay ciertos minijuegos como el de pesca. Y, por supuesto, el de. Dios mío. El de Remar. Que. Para tú eh, mover, avanzar en el, en el de remar y para, para traer de vuelta lo, lo, lo atrapado en el de pesca, tienes que girar el stick. Entonces muchos de nosotros lo que hacíamos era que utilizamos la palma para poder mover más rápido, poder recoger o avanzar más rápido en esos minijuegos. Y eso causó tantos problemas que Nintendo tuvo una demanda y tuvo que eh, poner poner guantes, tuvo que pagar daños, fue demandada, en fin. Entonces, por eso ese juego no se había visto. Me sorprende que vuelva ahora para Nintendo Switch Online. Quizás los Joy-Con dirán ellos, bueno, así vamos a tener más Trif. ¿no? ¿Van a comprar más Joy-Con? No sé. Eso soy yo especulando. Mario Party, Mario Party 2. Excelente, Mario Party 2. Ah, dice el Taicho que dice, hey, que lo dice por antes? Bueno, pero antes era Bayo war, war ya se estaba, como decimos en buen dominicano, descacarando desde hace tiempo. En este caso hablamos de un estudio... Bastante sólido, que tiene muy buenas ventas, un equipo bastante cohesivo. Y con Yosuke Hayashi ahí a, a cabeza, que transformó a Ti Ninja en lo que soy hoy. Ahí, hay que ver qué pasa. Entonces también Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080 Snowboarding y Excitebike 64 2023. Me parece brillante, brillante que añadieran esos, añadieran esos juegos. Sobre todo los Pokémon Stadium, que son juegos tan queridos. Para mí son de los mejores GOD64. Para mí, ¿eh? manera no subjetiva. Dice el Taicho, o sea, recuerdo la musiquita de Spider-Wings. También Cyber 64, un juego que fue único. Yo lo probé en, en su momento, en su época, y la verdad que era genial. Eh, Golden Able 7 también se añadirá a través de Nintendo Switch Online y tendrá jugabilidad online. Me parece súper, súper interesante. Pero eso no es todo. Resulta que Goldeneye 007, que ya habíamos dicho, en colaboración con Microsoft y Nintendo, llegará Goldeneye 007 para Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, anunció la editora. Se ha dado, no se ha dado la fecha de lanzamiento. Eh, las versiones de Xbox Series y Xbox One tendrán, serán remasterizadas en 4K, tendrá mayor frame rate y tendrá el eh, multiplayer local. Aparte de que estará en el Game Pass. En caso de la versión de Nintendo Switch, tendrá multijugador online. Eso me parece fantástico. Un juego tan querido como este. Y si tiene la posibilidad de que la versión original fue de los primeros eh, juegos FPS, first, play, first Person Shooter, que eh, permitía, si tú ponías dos controles 64 con nuevas base en single player, tú podías utilizar un control para mover al personaje y el otro control, o sea, la otra palanca, el otro stick, para apuntar. Entonces, eh, si sí permiten eso con los Joy-Con y eso, oye, brillante o sea, a ver quejas ahí ahora tenemos que Front Mission First Remake el remake se lanzará el, en octubre, Front Mission 2 Remake en 2023 y Front Mission 3 también se anunció, Front Mission First Remake se lanzará para Nintendo Switch a través de Nintendo eShop en octubre sucedida por Front Mission 2 Remake en 2023, anunciaron la editora Forever Entertainment y la desarrolladora Megapixel Studio, aparte también anunciaron que están desarrollando Front Mission 3 Remake y que dice Michael Mitchell, oh my God, no más cabeza de cubo no, eso viene como quiera dice, no, 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 Front Mission Remake, sí sí, sí, está en eso sobre Front Mission 1 Remake, en el año 2090, los conflictos del mundo son luchados utilizando máquinas de guerra gigantes llamadas Wancers la isla Huffman el único lugar donde la Unión Cooperativa de Oceanía y los estados continentales unificados Comparten una frontera en un conflicto bastante fuerte. Eh, un platón de reconocimiento del OCU liderado por el capitán Roy Clive es asignado a investigar en las plantas de municiones de la UCS. Ellos son atacados por Wancers de la UCS llevando a una serie de eventos que pone a toda la isla en guerra. La prometida de Roy, el, el teniente Corey Mir, es perdida en acción. MIA, el problema. Cargando, saliéndose de la milicia Roy sale a investigar qué pasó con Karen y su misión lo lleva más y más cerca de la conspiración detrás del incidente y los poderes que los orquestaron, con decenas de personajes para conocer una historia adulta y eh, protagonistas eh, no sé qué, sé qué quiere decir eso, una manikian, que no maniquíes que no máquinas Friend Mission es un RPG táctico, japonés, clásico finalmente disponible en todo el mundo entonces tiene un modo moderno, con controles mejorados y un, una banda sonora reorquestada. Yo amé Front Mission 1 de Super Nintendo, dice el Taicho. Así que me parece fantástico eso. Y se ve muy bien el jueguito, ¿eh? me gusta, me gusta. Se ve muy, muy bien. Mira, mira así que se hace dinero fácil, no me hay que dar a la gente lo que le hace falta. ¿eh? No hay que tomar mucha lucha, y más si es de nicho. Seguimos. Romance en Saga Mr. Song Remastered se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y Steam. Uh, así como iOS y Android, el 1 de diciembre anunció Square Enix. El Romance Saga original Mr. Song incluyó muchos de los, de los elementos que caracterizan a la, a la serie Saga, como las mecánicas de Glimmery Combo, que era considerado ser la epítome de la serie cuando se lanzó. El, escenario de, perdón, el sistema de escenario libre te permite crear tu propia historia, eh, eh, lo cual se mantiene como el centro del juego, Permitiendo de seleccionar, seleccionar uno de ocho protagonistas con orígenes completamente distintos, así como, bueno, se story, historias secundarias, y e irse, eh, en, marcarse en un viaje. Da edición remasterizada, envuelve todas las áreas, con gráficos eh, mejorados a HD, con varias mejoras para, para mejorar la jugabilidad. Esto lo hace muy recomendable tanto para fans del original como los que llegan a la serie saga, Dice el Taicho, me permito decir que fue el primer juego mecha con verdadera personalización, dice el Taicho, excelente. Vamos a leer esta parte, los dioses crearon al hombre, el hombre creó historias, el creador primordial Marda trajo a la tierra de Mardias, no, creó a la tierra de Mardias. Pasaron los años y una, una poderosa batalla eh, conmovió a esta tierra cuando Elor, el rey de los dioses, trajo tres... Eh, luchó contra tres deidades mal, eh, malignas, la muerte, Sarin y Skirak. Después de una larga lucha, Teat y Skirak fueron sellados y se quedaron sin poderes. Cuando la deidad final, Sarin, también eh, atrap fue atrapado con el poder de las Fate Stones, piedras del destino, y el nombre sacrificio del héroe Mirza. Ahora mil años han pasado desde este, esa batalla titánica, las Pain Stone, Pain Stones están esparcidas en todo el mundo y los dioses del mal eh, han resurgido una vez más. Ocho héroes embarcan en sus viajes como, guiado, como si guiados por las manos del destino. ¿Qué, qué historias eh, tendrán estos aventureros por toda la tierra de Mardias? Eres el único que puedes decidir. Así que tendrá gráficos HD, algunos elementos que expanden el gameplay. Eh, ahora la hechicera Aldora puede ser reclutada personajes únicos e interesantes ahora son jugables también voces, eh, eh, jefes mejorados jugabilidad mejorada A ver. Eh, modo de alta velocidad minimapas, opción de New Game Plus, está muy bien está excelente seguimos, porque son, tenemos muchísima información, bueno, no estaba exagerando cuando lo decía dice VW23, de Saga Solo Recuerdo Saga Frontier dice Tacho, creo que tiene que ver con eso Dice el Taicho, parece que Fire, Fire Emblem de Sacred Stone. Sí, 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 se parece. El Advance, de hecho, el único Fire Emblem que he terminado es ese. Excelente juego. Slow Clap lanzará el beat em up de juego Beat'em'up de artes marciales Sifu para Nintendo Switch el 8 de noviembre, anunció la, la desarrolladora. Sifu se lanzó originalmente para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Epic Games Stores el 8 de febrero. ¿Cómo...? En PlayStation 5 y PlayStation 4, Royce distribuirá una edición física de Sifu para Nintendo Switch con una caja de metal, una figura, el, pen, el pendiente de tenacidad, un set de litografía y un, un diario de desarrollo de 160 páginas detrás del arte de Sifu. Dice W 2393 Sifu, juegazo. Parece excelente que, que lo lleven a más plataformas. Radiant Silvergun ahora está disponible para Nintendo Switch. La editora Livewire, de la desarrolladora Treasure han lanzado el, el Shoot'em Up Radi Radiant Silvergun para Nintendo Switch y ya por 20 dólares. Radiant Silvergun se lanzó originalmente para Arcade el 28 de mayo de 98 en Japón, seguido por un lanzamiento para Nintendo para, perdón, Sega Saturn el 23 de julio de 1998. En la zona occidente por primera vez en Xbox 360 el 14 de septiembre de 2011 parece muy bien que llegue a más plataformas este juego que es muy muy esperado muy uno de los juegos más incómodos más difíciles que hay de Shuremap. y dice el Taicho jaja la Fire Emblem más fácil sí yo no a mí no me gusta para nada los RPG tácticos el único que me ha gustado esa Fire Emblem y ah Disgaea me encanta Disgaea porque es completamente libre y es, está llena de humor esa es la única que yo yo tolero, pero a mí no me gustan los RPG de estrategia. Bueno, juegos de estrategia en general. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 13 de diciembre anunció Square Enix. Y bueno, Crisis Core yo no voy a decir absolutamente nada. Vamos a ver si habla acerca de lo que va a traer nuevo. Ah, trae. Eh, todo será eh, grabado, o sea, tendrá diálogo grabado, así como nuevos arreglos de la banda sonora. Um, Zack Fair, el joven guerrero de Soldier y, um, modelados 3D renovados incluyendo tanto personajes como entornos, enriqueciendo la experiencia visual, sistema de batalla mejorado con una, un gameplay más, eh, se ¿sí dice? más fluido y todo estará eh, con diálogos tanto en japonés como en inglés y una nueva banda sonora arreglada por el compositor, ori el compositor original Takeharu Ishimoto eso me gusta, que traigan a los que trabajaron en el juego original, aunque sean un aspecto, un aspecto de adorno como es la música. quiere decir que se ve bastante bien esto. ¿eh? Es una mejora que, que es notable. ¿eh? El modo es que es un juego que es 172P. Excelente trabajo. Eh, um... Ya, que bueno, que se va a lanzar en, en fecha. Ya tenemos también una de las sorpresas que nos esperaban: es que Nintendo anunció Pikmin 4 para Nintendo Switch y llegará en 2023. Y bueno, primer, el próximo juego de Pikmin en la franquicia reveló: a ver, a ver, a ver, un parque tranquilo y un Belverb. Estaba perdien, perdiendo un elemento importante: Pikmin, ¿dónde están? Más detalles de este título para Nintendo Switch se revelarán antes de su lanzamiento en 2023. En eso que tienen que ocupar a Shigeru Miyamoto, si me preguntan que haga sus jueguitos, los juegos que él quiera y lo alejen de la franquicia que ya creó. No vaya a ser que, qué sé yo, no sé. Solo diciendo. Vamos al siguiente información. Eh, Nintendo lanzará el, la ola tre, la tercera ola de Mario Kart 8 Deluxe, el Booster Course Course Pass. Ay, Lo estoy diciendo mal, no sé que me pasa. La tercera ola tendrá 8 oh, pistas, Merry Mountain de Mario Kart Tour y Peach Guardians de Nintendo 10, excelente ¿eh? Dice taicho de han Final para 17 Remake, es una película hecha juego, bueno, pero jugable y La primera ola eh, se lanzó el 18 de marzo y lo fue bastante vegan a Remake Seguida de la ola 2, el 4 de agosto un total de 6 olas se planean para un total de 48 pistas remasterizadas de toda la serie de Mario Kart que culminará al final de 2023 Mario Kart Deluxe está disponible ahora para Nintendo Switch Excelente Seguimos, tenemos la mujer con las piernas más anchas del gaming, la editora Koei Tecmo y la desarrolladora Cast han anunciado Atelier Risa 3. Riza, yo no sé cómo se pronunciará, Alchemist of, of the End and the Secret Key, alchemistas del fin y la llave secreta para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam lanzará el 22 de febrero en Japón y el 24 de febrero en todo el mundo me ha gustado mucho este movimiento que ha tenido Koei Tecmo y Ghost de ir trabajando la localización del juego cada vez en fechas más tempranas eso me parece brillante eso es algo de aplaudir ojalá ojalá que algún día muchas más editoras ah, dice, eh, se refiere a la calidad gráfica del Taicho, es una vaina increíble no, no, y Square Enix hay que dársela eh, ahí no se pierden ellos cuando cuando quieren gastar en presupuesto, ellos lo gastan bien. Bueno, a veces pasa como con Star Ocean que se lo cortan, no van a hacer nada. Pero qué bueno que, que fue increíble Final Fantasy VII Remake. A ver, vamos a ver un poco de la historia de risa Y sus amigas y sus amigos están viviendo sus vidas en la isla Kurken cuando noticias de una aparición repentina de un grupo misterioso de islas en, área, en aguas cercanas llega para encontrar una manera de salvar a a Suista, a Risa o Risa, y sus amigas, sus amigos se embarcan en una aventura final eh, alrededor de las raíces de la alquimia ahí tenemos a Risa un su pierna nonona ellos están haciendo un buen trabajo en cuanto a lo visual, a mí me sorprende cómo pueden con los constantes lanzamientos hacer un trabajo tan decente en cuanto a lo visual y bueno, ustedes vieron si han estado siguiendo el podcast que ha hablado sobre y Alchemist of the Dusk Sky Creo que es el nombre Esca and Logi Que me ha gustado cómo es el manejo de, de los elementos Entre otras cosas Me parece genial y, y bueno, ojalá que Un día de esto me voy a aventurar con un juego de eso de nuevo Aunque tengo que terminar el Logi Y el otro, aunque son caros eh, Esos juegos del demonio no bajan Nunca, impresionante Dice, se ha hecho todo un desorden en internet Sobre las piernas de estos personajes Eso está muy bien, eh, eso me gusta que no le gusta, que no lo juegue y punto, eso no hay que probar mucho. Pero ¿y esas piernas tan grosas. Claro, yo, lo único que se quejan son los que no juegan ese título. En soy yo. El que lo juega está tranquilo, feliz, esperando. Continuamos. Eh, a ver, más información. Oh, esto era sobre Master of League. La segunda actualización que incluirá personajes, eh, traje de Barrel, incluirá a Pauline. De Mario, Strike, bueno, de Mario Odyssey y a Diddy Kong, de la saga de Donkey Kong. Y un nuevo a llamado Y bueno, salió una actualización también de Mario Strikers Battle League. Mucha gente está decepcionada con la manera en que se... El online, que es un disparate. Según me ha dicho mi hermano RetroGamer1412. Igualmente, mi hermano Chef Flow. Sí, que se llama Chef Flow. Que no, 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 no funciona el online. Es muy, muy deficiente. Y a ver, una actualización. Ya salió a ver si hay más detalles eh, a ver estoy yendo rápidamente el striker rankings y strikers club ahora puedes hacer eh, a ver. Oh, yo pensaba que habría algo más interesante creo que no hay nada bueno que puedes ajustar eh, ajustar el cpu para que sea menos disparatoso consideramos que eran pro por siempre dice eh, taicho stellar blade el eh, shift top eh, de juego de acción desarrollado por Shift Up, Stellar Blade, antes conocido como Project EVE, se lanzará para PlayStation 5 bajo la marca de la editora Sony Interactive Entertainment, anunció la, la desarrolladora. Eh, dice Kim hyun tae el director, este es nuestro segundo encuentro desde la el PlayStation Showcase en septiembre de 2021 y estoy más allá de emocionado de revelar el nombre oficial de nuestro, para nuestro juego, previamente llamado Project EVE. Y compartir un nuevo trailer eh, mostrando nuevos personajes y sus roles en esta historia. Y les presento oficialmente el título que tiene el, el juego de acción y, y su larga aventura. Eh, The Meaning of stellar Blade, el significado. El título es una combinación de estelar que, que viene de estrellas en latín. Y Blade que define la existencia de Eva. O sea, filo, espada, baja. Donde el punto de es, es, esa espada, el punto de esa espada a qué te, lidera, te liderará, a qué te llevará, depende completamente de ti. Bueno, Eve y sus compañeras deben llegar a la superficie para reclamar la extinta tierra y usar caminos con un, un, un sobreviviente llamado Adam. Bueno, Adam. Eve entonces es liderada por Adam en la última ciudad sobreviviente, Sion, donde encuentra a la, a la, o sea, a la, a la anciana del pueblo, Oracle, y se y le cuenta muchas historias con el fin de servir a su misión, al salvar la tierra. Eve desarrolla relaciones cercanas con los miembros principales de Sion y contribu contribuye a a la reconstrucción de la ciudad Una misión para salvar la tierra de Native Y también es enfrentado con La ayuda de Ciudadanos Tesión. De donde ayudarán a los servidores a sobrevivientes, si ayudarás a sobrevivientes O no, depende puramente de tu decisión como jugador Me está gustando eso, ¿eh? porque aparte De ser un juego de acción, aparentemente Este juego con una fémina Bastante, con muchas animaciones En áreas interesantes ¿eh? Muy interesante. Corea, Corea eh, Sabios, ¿eh? ellos saben Ellos saben lo que nos gusta, ellos saben, hay que aplaudirles Miren, miren qué buenos gráficos qué buen diseño de personaje tiene este título, me parece excelente ¿Eh? miren los enemigos tiene un estilo bien bayonetesco, digamos así eso, eso es bueno, ¿eh? eso está muy bien miren qué, qué excelentes visuales tiene el juego ¿eh? Corea está demostrando que son sabios ¿eh? miren ahí o sea, está más que bien Aparte de que los personajes se ven impresionantes Un ¿eh? nivel de estética envidiable Ojalá que Occidente aprenda Pero esos elementos RPG que han comenzado a, a compartir Me parece fantástico ¿eh? Miren qué estética tiene mientras, que, mientras tanto en The Division tenemos cosas terribles ¿eh? Cosas que no se pueden ver Cosa me refiero a personajes ¿eh? Diseño de personajes para que después no... Bueno, no meterme en un lío, pero lo voy a dejar ahí. Esto fue de las cosas que me emocionaron, de verdad. La editora Sega, la desarrolladora Ryuga Gatok Studio, han anunciado Like a Dragon Ishin, un remake de los títulos de PlayStation 4 y de PlayStation 3, Yaksa Ishin, que se lanzó el 22 de febrero de 2014, solo en Japón. Lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 23 de febrero en todo el mundo. O sea, hemos llegado a un punto de importancia en Occidente en nuestro consumo de títulos japoneses. Que ya un título, un juego como este, que era considerado muy de nicho, es, han, se han dado la tarea de asegurarse de un lanzamiento global. Eh, oye, yo, voy, yo tengo mi prior derecho, lo tengo hecho ya. Y sale en una fecha perfecta. O sea que yo estoy muy 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 contento. Dice. Taicho, ¿qué arte sobre blade Recuerda Tera. Si lo mandan para este lado, igual sin censura, sí. muy probable que Sony no toque eso. Dice w 3 Sony apoyando a los coreanos. Corea está claro. Ellos saben lo que nos gusta. A ver, dice. Vamos a leer el blog. Solamente este fragmento. Hola a todos. Hoy es David Hens, manager, el community manager de Sega of America. Hoy es un día muy especial. No solo por el estudio Ryuga Gotoku, los, la mente maestra, las mentes maestras detrás de Jaxa Like a Dragon, pero para todos nuestros fans en todo el mundo que han estado esperando por el más legendario capítulo perdido de los creadores de Like a Dragon. Hemos leído sus comentarios de Twitter, vieron visto su contenido de, de fans y estamos más que emocionados de anunciar que el título de, de Samurai de lleno de acción, de leyenda, Like a Dragon Ishin se lanzará globalmente en febrero de 2023. La Dragon Ishin es un juego de acción-aventura, un thriller que sucede en el 1860 en Kyo, una versión ficticia de Kyoto, donde otros juegos cuentan historias. Mientras que otros juegos cuentan historias iniciales de la historia, eh, perdón, eh, de la historia japonesa, La Dragon Ishin te deja experimentar la historia de cómo los, los, los icónicos de, la, de eh, Samurai desvanecieron. Nuestro héroe Sakamoto Ryoma, una, verdadera, una figura histórica, acreditada por. Eh, quitar, del, quitar del medio al shogunato y llevar a Japón a una reformación radical eh, Like Dragon Dragon Shin trae eh, rostros familiares para contar esta historia, este cuento eh, histórico épico fans reconocerán a nuestro protagonista como Kazuma Kiryu de las entradas anteriores en la franquicia, las entregas anteriores de la franquicia Like Dragon Ishin. Kiryu eh, es el personaje eh, Sakamoto Ryoma que trae restos resto de su grupo también, el Goro Majima es y otras seguridades de Yaksa se unen a Ryoma y sus amigos eh, como enemigos en, en este mundo ficticio que intercambia las las, las apabullantes calles de Tokio por el el islumbrante, eh, Kyo de 1860. Estas nuevos personajes estas nuevas dinámicas de personajes son emocionantes como como, como no se imaginan como una con unos giros eh, que explotan la mente de la serie a los fans de la serie y, y convierte en una historia que solo Ariu que Studio puede contar. Se ve genial. Yo vi el trailer y me emocioné muchísimo. y Miren, ahí está el dragón de JAXA 2. Ahí tenemos a Akiyama de Yaxa 4. A ver qué tenemos acá. Aquí tenemos a, a Saejima de JAXA 4, Yaxa 5. Este me parece. No lo ubico, no lo ubico, no lo ubico, no lo ubico. Ahí tenemos a Majima. Ahí tenemos a, a Kiryu. Dios mío, se olvidó el nombre de este personaje que está ahí. Se me va, se me va, se me va. Miren. tenemos enfrentando tigres. ¡Tigres! Ahí tenemos enfrentando a enemigos. Mira cómo hay pistolas puedes usar también. Sacamos, eso es algo que, que siempre caracteriza a Sakamoto Ryoma, donde se pone de manera ficticia, que era un samurái que tenía su plomo arriba. ¿eh? A mí me parece interesante porque no... Tengo idea de si Sakamoto Motorioma Lo digo viendo aquí el uni los uniformes Que tienen, si eran, parece Tirando a los Shinsengumi, pero me parece que es Otro grupo que eran los Patriotas Pero no estoy seguro 1860, ya Commodore Perry Me parece que hizo su asunto, había llegado Ya a Japón, por eso es que hay armas de fuego Entonces No sé dónde ubicarlo, de, de por qué tienen esos uniformes, los Shinsengumi Era como una policía de Samuráis de élite este que tenía el Shogunado pero si está atacando al Shogunado, no sé dónde ubicarlo. Me, me, me pierdo ahí. Miren qué hermoso se ve ese juego, Dios mío. Bueno, voy a dejarlo ahí. Tiene otro estilo. Se hizo en Unreal Engine 4. Me parece impresionante que lo hagan. Eh, dicen que lo pueden hacer más cinemáticos Gracias a Unreal Engine 4. Eh, que tendrá muchísimas cosas absurdas durante el combate. Así que yo espero muchísima diversión de parte de Like a Dragon Shin. esto va a estar genial. Y ahí tenemos que se lanza el 21 de febrero de 2023, ¿será que la noticia? Ah bueno, que son de los, de los aspectos, eh, a ver, a ver, a ver, ah, una edición deluxe que trae diferentes kits, también habrá bonus por pre-order, mejores armas y demás. Dice el Taicho sí, ese es un perfume de Shinsengumi, pero eh, Sacamo Torreoma era un rebelde, por eso es que me parece muy extraño. ¿No, Taicho? Y bueno, sigamos. Pues, ah, tenemos Tekken 8. Bandai Namco ha anunciado Tekken 8 para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Y desarrollado por Bandai Namco Studios, Tekken 8 pues lleva... Eh, la batuta en los juegos de pelea y, y saca provecho de la próxima, de la actual generación de consolas a crear uno de los de juegos de pelea de uno de los títulos más inmersivos y visualmente impresionantes en el género Tekken 8 eh, pues eh, sucede justo después de la gran batalla que tuvieron de, de la derrota de Heihachi y Mishima y se enfoca en una nueva rivalidad de padre e hijo mientras que Jin Kazama está eh, defafiando a Kazuya Mishima la misión de Kazuya Mishima por el dominio mundial. Siempre tienen un pleito esa gente, Dios mío. Estamos muy emocionados de mostrar la siguiente generación de Tekken, dijo el productor y jefe de Bandai Namco Studios, Katsu Harada. Todo, todo lo duro están viendo de cargo, eso me está gustando, me gusta, me gusta sí sin ese, me, me gusta la vaina. El equipo de Bandai Namco Studios ha estado trabajando duro para traer nuevos elementos rompedores a Tekken 7. Llevando el sentimiento de poder en batallas continuas, más allá del de, de poder de las siguientes, Llevarla más allá con el poder de la, de la, genera, la siguiente generación de consolas, o sea, la novena generación. Lo no podemos esperar para mostrarles más en los próximos meses. O sea, es un, un asunto... O sea. Y él dijo en Twitter que esa, eso es en tiempo real, ¿eh? Eso no es que, que CGI, que se que, 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 que yo le creo, ¿eh? Yo recuerdo cómo se ve Take Intact Tournament de PlayStation 2. Y es una cosa... No, una locura, como un juego de, de, de primera segunda generación de Playstation 2 se veía así o sea, no, 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 yo le creo a ese señor o sea, es, es impresionante que esa, ese estudio puede lograr el nivel técnico ojalá algún día bueno, ya no está estaba hablando con uh, no voy a entrar más en más detalles con eh, mi hermano eh, Kevin Cruz Dark Josta, que estuvo de cumpleaños estos días, no le he felicitado, pero lo felicito por esta vía. Muchas felicidades que cumplan muchísimos más. Decía que, que una lástima que Kiryu no vaya a estar en Tekken porque es su creador. Y... Dios mío, me fue el nombre. no creo que me pasa, eh. Eso le da, edad. día que es el mismo de, de Super Monkey Body, el productor en jefe de, de, de F-Zero GX, el último gran F-Zero, que no le gustaría ver a Kiryu Kazuma golpeando mujeres. Pero ya no, es, no está en SEGA. O sea, pueden ponerlo sin ningún problema. Nadie se va a molestar. Solo, Solamente el, el Toshihiro Nagoshi. Ahora recuerden. Nagoshi. Solamente Nagoshi se va a molestar. Nadie más se va a molestar. Así que ojalá y lo hagan. Y bien, tenemos que por fin se anunció la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Se llamará The Ring of Zelda Tears of the Kingdom. No sé si lágrimas del reino o... No sé, se que, 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 que está descascarando. Un buen dominicano está descascarando el reino. Secuela de The Land of Zelda Breath of the Wild, oficialmente titulada The Land of Zelda Tears of the Kingdom, se lanzará para Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023, anunció Nintendo. Habíamos dicho por aquí que se iba a retrasar, y así ha sucedido. Aparte de las vastas tierras de Hyrule, la última entrega de la serie The Line of Zelda te llevará hacia los cielos. Espera la masiva la aventura gigantesca que comenzará de nuevo cuando The Line of Zelda Tears of the Kingdom, The Land of Zelda Breath of the Wild, llega para Nintendo Switch el 12 de mayo de 2023. Y bueno, eh, eh. A mí me parece interesante, hay mucho simbolismo, ya los fans están especulando como cosa loca de lo sucedido. Yo lo espero que tenga calabozos, eso es lo único que me interesa. Si tiene calabozos y las armas no se rompen, puede ser que yo le dé un chance. Que no mostraron mucho, aunque los fans están especulando como uno no se imagina. Y está interesante, debo decir. Ojalá que haya un side quest más, más cautivadores, que haya muchísimos más elementos interactivos. Interactivos me refiero a cosas de, de, de NPC, cosas de historia secundaria. Que nos indiquen el camino principal si nos da la gana. Haga como Nino Kuni. Nino Kuni te da la opción, ok, no quiero estar de, de que me estén indicando porque yo creo que soy un mejor jugador, entre comillas, que los demás. Y no me interesa que me indiquen el camino a seguir. Pónganlo pongan esa opción, quiera que tenga su camino principal a seguir tienen el chance, el que no bueno sabrán ellos, pero qué bueno que mostraron más, yo creo que se va a retrasar otra vez, en mi opinión, yo sigo diciendo, claro no estoy apostando diciendo que va a suceder así, pero puedo muchas posibilidades de que venga con la un sucesor de Switch, que si sí, ni que me parece que Shintaro, Shuntaro Furukawa. Eso, creo que ese es el nombre del CEO de Nintendo. Creo que ese caballero es brillante. En cuanto a ser dinero. Van a seguir la misma arquitectura. Chips más poderosos. Memorias que quepan más. Más, más cosas. Cartuchos con más espacio. Etcétera, etcétera. Yo creo. Que, que viene para el próximo aparato. Va a, venir, va a venir en paralelo. Creo yo. eh Vamos, ya veremos qué sucede. No es la primera vez, sucedió con Twilight Princess, sucedió con eh, Breath of the Wild. Así que no veo por qué no, no podría ocurrir nuevamente. Continuamos. Esta, esta noticia me alegró muchísimo, y es que Nintendo y la desarrolladora Hull Laboratory anunciaron Kirby's Return to Dream Land Deluxe para Nintendo Switch el 24 de febrero de 2023. El, la, bola, la bola más dura del mundo, ¿eh? Herbie regresa con una aventura plataforma plataformas de cuatro jugadores, copiar las habilidades de los enemigos o sus poderes para atacar con una espada, eh, utilizar una soga o flotar con un paraguas. Puedes incluso eh, eh, lanzar rayos láser con una nueva habilidad eh, co Mega Copy, copiar Mecha, que hace su, su debut en, esta, en la serie y bueno te ayudarán eh, a tener extras, ayuda extra y encontrar dos piezas para la nave de Magolor que cayó en el planeta Popstar. Flotar y luchar con amigos en el mismo sistema donde cada jugador puede controlar a otro Kirby O uno de los de los amigos icónicos de Kirby como King Dedede, -Di Meta Knight y Bandana, Wa Bandana Waddle Dee Que yo jugué el original de... Es eh, uh, eh, que chulo está el, el, el Mecha El original de su, de Wii, que también está disponible en, estaba disponible en Wii U Bueno, está Y el juego es fantástico Yo lo pude jugar con dos queridos amigos, mi hermano Waldo y, y César Estamos aquí hablando de muchísimos disparates y debo decir que a mí el juego me fascinó. O sea, el juego es muy dinámico, está muy bien desarrollado. La manera en que se puede manejar la pantalla, está nota que es HAL Laboratory, es gente que sabe. Y qué bueno que van a traer ese titulazo a Nintendo Switch. Ojalá que tenga jugabilidad online. Ojalá. Me parece brillante. Miren qué chulería con Meta Knight. Ahí, todo el mundo dándole fuetazo al pobre a la pobre matita, a Whispy Woods que siempre es el primero que lleva todos los tablas y mira que chulo que ahora pueden usarse cuatro Kirby's, porque había muy, uno de mis amigos que querían el Kirby, yo usé ¿qué? Yo sabe, creo que yo usaba King Didi -Di -Di. La, de, la de Wii, eso no te permite eso es un añadido, y está fantástico, ese, ese aspecto, hay muchos minijuegos, puede ser que haya más minijuegos, así que ojalá que, que, que le den chance si no lo han probado, es un juego fantástico, el original de Wii los mejores juegos de Wii en mi opinión y bueno, vamos entonces con uh, la próxima información también llega Tales of Symphonia Remastered para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Llegará en todo el mundo a inicios del 2023. Habrá un Shows in Edition, incluye juego base, un, un, una carátula de metal conmemorativa, arte exclusivo y ya están disponibles en la tienda de banda y Namco. El juego, las tres versiones, correrán a 1080p pero a 30 cuadros por segundo. La versión de Nintendo Switch en 720p, las versiones tanto de tablet como. Eh, portátiles que um, esto es basado en la versión de PlayStation 3 por lo que veo lamentablemente parece bueno no sé si lamentablemente depende de la óptica no incluirá Tales of Symphonia Dawn of the New World la secuela que bueno no, está ahí eh, está ahí está ahí y no voy a leer mucho porque creo que no es necesario pero qué bueno que va a llegar a más consolas Tales of Symphonia es un juego muy querido por no decir el más querido de de la de la saga uno de los más queridos bueno. Ya hemos hablado mucho sobre ellas, por eso no voy a abundar más. Esto no lo esperaba y es que la editora Sony y Traffic Entertainment y Koei Tecmo Studio junto con Team Ninja han anunciado Rise of the Ronin un nuevo RPG de acción que saldrá para PlayStation 5 en 2024. Vamos a leer un poco. Aquí en Team Ninja, eso es el PlayStation Blog, lo dijo Pumichiko Yasuda el director actual de Team Ninja que esa persona fue quien dirigió Nioh ¿eh? Dice Aquí en Team Ninja estamos increíblemente emocionados De introducir Presentar nuestro más reciente juego De acción RPG Que te lleva a un, a un viaje Épico, un te has visto como Ronin, en la nueva El amanecer de la nueva era en Japón Hace 7 años cuando, hace siete años fue que Iniciamos este proyecto Y hasta entonces ha progresado lento Pero libremente, mucho como el espíritu de un Ronin Sí, con los Ronin eh, para quien no sepa, Ronin son los samuráis que no tienen amo, que no sirven a alguien, que no trabajan para alguien. Esos son los Ronin. De hecho, así le llaman a los estudiantes eh, que salieron del bachillerato, que no han entrado a la universidad en Japón. Que están tratando de entrar y... Tú, ah, tú estás Ronin porque estás buscando para dónde que tú vas. En fin, es con gran placer que finalmente traemos este título a la luz. Estamos llenos de gratitud en poder hacer este anuncio con PlayStation, quienes nos, quienes nos han apoyado en ese proyecto a través de todos estos años. Rise of, the, Rise of the Ronin, es un eh, RP de acción, mundo abierto, enfocado en combate eso me gusta, estoy comprado ahí, sigo leyendo, que sucede en Japón en un momento de gran cambio, es el inicio del periodo, eh, al final del, del periodo de Edo, de, ya de 300 años, comúnmente conocido como Bakumatsu, sucede al final del siglo XIX, Japón está enfrentando uno de sus época, una de sus épocas más oscuras y lucha con sus eh, líderes, gobernantes más opresivos y enfermedades letales, mientras que la influencia occidental permea, ah, como mientras que al mismo tiempo una guerra civil sigue llevándose a cabo entre el shogunado Tokugawa y las facciones anti-shogunado. Tenemos eh, las imágenes. Aquí en este tiempo, en esta época de, de, de desastre, de desorden, eres un personaje Ronin, un guerrero. Que no tiene amo, libre de hacer elecciones por sí mismo. Rise of the Ronin. Ronin es una nueva experiencia de teen ninja que te, eh, te inmerjará en un mundo inspirado históricamente. que unirá su, su reconocido acción de combate de acción con katanas y demás. Con unas nuevas, nuevas armas de fuego. que eh, presentan la personalidad única de este periodo. Me gusta. Me encanta esto de que esté llegando cada vez más juegos japoneses típicos tanto en lo visual como en lo jugable yo estoy súper súper contento la verdad de que bueno que decirlo y lo dijeron lo, la, la gente de de sega que es precisamente el éxito la gran acogida y el clamor por el grandioso gods of tsushima que tuvieron el valor de decir bueno pero vamos a lanzarlo a nivel global que hay que recordar que hoy en día los estudios japoneses, las editoras japonesas, toman muy en cuenta el éxito de, de, o, la, o el potencial de éxito de una franquicia o de un juego en título, título en específico en, fuera de Japón para y, y considerar el presupuesto. Lo hizo Persona 5, lo, han, lo comenzó a hacer Ryuga Gotoku Studio, etcétera, etcétera. Ojalá que esa tendencia continúe. estoy súper, súper contento. Y bien, eh, aquí en Koei Tecmo... Hemos tenido muchos títulos en el pasado que se basaron en historia, pero con Rise of the Ronin, dice Taicho, gracias Ghost of Tsushima. Eh, um, pero con Rise of the Ronin, eh, hemos tomado el gran siguiente paso. Utilizando todas las habilidades y conocimiento que hemos obtenido con los años, está, realmente queríamos tomar las cosas al siguiente nivel. Intentar mostrar la revolución más crítica en la historia de Japón, cubriendo los capítulos más oscuros y feos, que, los cuales muchos podrían alejarse. Esto sin duda es el, el proyecto más retador y ambicioso de, eh, hasta la fecha para Team Ninja Studio. Aún así, esperamos permitiremos que nuestra experiencia en crear eh, juegos de acción de Ninja y Samurai... Yo estoy molesto, eh, porque estamos hablando de Ninja y no ha dicho nada de Ninja en 4, pero bueno, voy a seguir leyendo. Eh, juegos, de samurai y ninja de juegos de acción de Ninja y Samurai para guiarnos en este viaje. Más allá de los elementos de acción, estamos... Eh, muy enfocados en nuestros esfuerzos para crear una historia multicapas que muestra el mundo del periodo Makumatsu y la revolución que se llevó a cabo. Los personajes que contarás, todos tienen su propia marca de justicia y motivaciones. Ya sea que decidas aliarte con ellos o ir contra ellos, cada decisión que tomas importará. Tomes importará. Con un nuevo combate de acción y gameplay sin abierto, sin restricciones, Estamos, esperamos que eh, estés liberarte. Mientras te inmerges a ti mismo como un groning, Está bonito, está bonito el texto ¿eh? Me gustó, me gustó, muy poético eh, Me parece fantástico Lo que está haciendo eh, eh, Sonic apoyando a estos estudios eh, Asiáticos De Japón, de China, de Corea O sea, eh, no es que ellos estén tan En contra, ¿eh? por lo que veo ¿eh? Sino que, si no deja cuarto No se apoya, pero bueno Si está bien o está mal, eso dependerá De cada quien, sigamos eh, pero vamos a ver si esto es vocal o no Porque yo no estoy muy en, No, no, no estamos en cosas vocales Ah, no, espérate, esto no es vocal No, no, vamos a dejarlo entonces Pensaba que sí Bien, seguimos La editora SEGA de desarrolladora Studio Ha anunciado el RPG por turnos Like a Dragon 8 para PlayStation 5 Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC A través de Steam Microsoft Store que lanzará a inicios de 2024 La historia de, de, tendrá el protagonista de yaksa like a dragon Ichiban Kazuga por uh, eh, Kazuhiro Nakaya y el protagonista clásico el verdadero, el hombre, el macho el verdadero dragón el dragón de Dojima el mejor Kazuma Kiryu por el actor el maestro Takaya Kuruda. se dice que será el más grande, más extenso juego de yaksa o like a dragon hasta la fecha, ¿eh? Esto no, esto no es paje coco. Esto es una cosa seria que está diciendo ahí. Yo vi ese trailer. Es más, yo lo voy a poner. El único hotel que voy a poner es ese porque me da la gana. Le voy a poner. Es uno de los hoteles más cortos que existen. Hace mucho tiempo de cesadura. Mucho gusto. Están haciendo diferentes cosas. Bueno, yo vi ese trailer y yo estaba, digo, oh, qué bien. Espérate, ¿qué es eso? Que yo no veía nada eh, de la noticia. Y cuando yo veo que está caminando ese caballero, que se van acercando, dije, no puede ser. Yo me sentí como cuando alguno, algún colega gamer latinoamericano, su país clasifica para una selección, para un mundial. Así, cuando yo vi a ese caballero de la izquierda, dije, no puede ser. Oh, my God. Ahora tengo más presión. Un poquitito más de presión. Para yo eh, terminar ya que está 4, terminar ya que 5, arrancar ya que 6, luego retomar ya que está KIWAMI 2 y después pasar a los judgment Y de ahí, pues continuó haciendo un excelente trabajo. Eh, no importa lo que diga mi hermano mal asunto, se gata bien. Me rueda durísimo. Eso, más presión porque ahora tengo más juego que jugar. Claro, no me pongo guapo. <risa> Pero en fin, eh, continuemos muy emocionado la verdad, con, con Yaxa 8, que haya vuelto Kiryu, porque yo la verdad que no tengo mucha emoción de Yaxa 7, este juego está genial, yo pude probar el demo hace tiempo, antes de que saliera, eh, que estaba en la store japonesa, fantástico, lleno de humor, eh, muy característico de Yaxa, pero Kiryu Kiryu, me alegra mucho que vuelva el hombre, el macho, el verdadero dragón, pero eso no es todo, ¿eh? Sega y el Studio anunciaron el juego de acción aventura Like a Dragon: Gaiden. Gaiden es historia alterna o historia, eh, se dice poco conocida? The Man Who Raised His Name, el hombre que borró su nombre. El hombre que borró su nombre para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Microsoft Store en 2023. El juego eh, muestra una perspectiva de Katsuyuki mercurio después de los eventos de Yakuza 6: like Son, The Son of Life, llevando a Like a, 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 a Dragon 8. Así que esta tendrá a la mitad del tamaño regular de un juego de Jaxa Like a Dragon. O sea, un juego mucho más corto, más compacto, pero seguro será muchísimo muchísimo más impactante por esta razón. Y, uh, ahí lo utilizan para misiones particulares. O sea, él está eh, meditando un, lo que aparenta ser un templo uh, budista zen. Pero la verdad es que está, Dios mío, súper emocionante lo que está sucediendo con Like a Dragon. Y a ver, a la fecha que se yo borré por completo, 2023. Esperándolo ya. Pre-order. No, no, que yo no voy a esperar. Es Kiryu. Es Kiryu. Creo que ¿qué hay... No, hombre, bueno. Seguimos, seguimos. Tenga ropa V3 Killing Harmony Anniversary Edition. Ya está disponible para Xbox One y PC a través de Microsoft Store. Así como a través de Xbox Game Pass, anunció la editora Spike Chunsoft. Tenga ropa V3... Killing Harmony Anniversary Edition Que estaba disponible previamente para Switch, iOS y Android La edición no nuestro de aniversario Está disponible para PlayStation 4 PlayStation Vita y PC a través de Steam Así que ya saben un eh, juego de, de, de novela gráfica Muy interesante Múltiples finales Entre otros aspectos Muy bueno Así que si les gusta eso de este misterio Pueden darle una chequeadita También una sorpresa que nadie esperaba Bueno, bueno yo no Nino Wrath of the White Witch Remastered, ya está disponible para Xbox Series, Xbox One y PC a través de Microsoft Store, así como Xbox, a través de Xbox Game Pass, así como también Ni 2 Revenant Kingdom, que llegará a Xbox Series, Xbox One y PC a través de Microsoft Store en 2023, anunció la editora Panda y Namco y la desarrolladora Level 5. Un dinerito extra para Level 5 que lo necesita mucho, ¿eh? Necesita mucho Level 5. Excelente estudio, pero muy desenfocado, en mi opinión. No voy a leer nada de Dino Kuni, hemos hablado de, por lo menos del primero. Qué bueno que llega a Xbox, ojalá le den un chance, es una joya. Yo lo he comprado dos veces Dino Kuni. ¿eh? Es, a mí me encanta ese juego. Voy a ver si lo juego a ustedes, después que ya el podcast esté publicado. A ver, a ver, a ver. Arc System Works lanzará el juego de peleas. Guilty Gear Strive para Xbox Series, Xbox One y PC a través de Microsoft Store en 2000, en primavera 2023, así como a través de Xbox Game Pass, anunció la desarrolladora. Kill Secure está disponible actualmente para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam. Así que me parece muy, muy bien. Continuamos lo que sigue. También llega a Xbox por, gracias a Arc System Works y Blast Blue, Blast Blue, Blue CrossTack Battle Special Edition para Xbox Live, Xbox One y PC a través de Microsoft Store en primavera 2023. Así como Xbox Game Pass, anunció la editora Place Blue, Tech Battle, está disponible actualmente para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam. La edición Special Edition incluye la versión 2. La actualización 2.0 y todo el contenido descargable previamente lanzado. Me gusta cómo aclaran previamente lanzado, porque si lanzan más, después de que salga eso, pues te lo van a cobrar. Parece excelente. ¿eh? Mira, pero qué busca Yukiko ahí? De Persona 4, ¿verdad? Que está disponible. Seguimos con más, que nos quedan varias informaciones es el servicio de Nintendo Switch Online Expansion Pass incluye, que he de Sega Genesis Alicia Dragoon, Beyond Oasis y Earthworm, Earthworm Gem anunció Nintendo estamos hablando de eh, Beyond o Oasis, es un juego fantástico a nivel visual y jugable así que si tienes Nintendo Switch dale un chancecito que te va a gustar y yo voy a ver, tengo que jugarlo eh. tengo que, que hacer el stream porque lo tengo gracias a al Sega Genesis eh, Classic Collection. Y Sega Genesis Classic, la compilación de 50 juegos de Sega Genesis, que salió para Xbox, Nintendo Switch y PlayStation. Así que siempre ponen barato. A ver, ¿qué es esto? A mí me parece siempre a, al tema de The Voice Struggle. Bien, entonces Mega Man Madden Legacy Collection tendrá una versión en 3D con voz de Mega Man X, eh. Como tu nave personal en la patilla de selección. Pero esa no es la razón por la que yo seleccioné esta información. Es que la mayoría de título se comportará en, 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 como una patilla de PET de la serie Mega Man Network con varias reacciones basadas en tu estilo de control y cómo juegues. Adicionalmente, Mega Man Battle Legacy Collection director y Iguchi confirmó que habrá batallas online así como un intercambio de chips para cada título en la serie que está en desarrollo. Mega Man Battle Network Legacy Collection saldrá para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam en 2023. Yo, la verdad es que yo pensaba comprar este juego. Yo pensaba comprarlo porque a mí me gusta la serie de Battle Network. De verdad, de verdad, a mí me gusta. De paso no me gusta tanto, pero a mí me gusta. Me parece un gameplay muy original, un gameplay muy bien trabajado, un gameplay bien logrado. Eh, me parece. Yo lo encuentro que es un juego eh, muy, muy, muy bueno de verdad, lo que no me gustaba era que salía cada rato que no era que le agregaban tantas cosas el sonido no tiene la mejor calidad o sea, tiene buena partitura excelente partitura, pero qué sé yo ya después que vi, vi una tercera versión, dije no, 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 ya no, no paso de ahí, pero ya, comprándolas todas por un mismo precio, el tiempo que ha pasado me ha hecho eh, como se dice, valorarlo más, y también está el factor de el intercambio online, el intercambio online, las batallas online, yo no soy mucho de batallas online, pero eso me llama muchísimo la atención, me motiva bastante para querer hacer la inversión de comprarlo, quiero decir que Nintendo Switch se va a ver mejor, ¿eh? pero me gusta mucho lo, lo que está haciendo Capcom, no esperaba que hicieran eso, de verdad, ha sido una muy grata sorpresa, así que... Espero ver lo que, lo que sucede con, con este juego. Yo creo que voy a hacerle pre-order, definitivamente. Para que tenga crossplay? Y bien, Remake of Resident Evil 4 se lanzará para PlayStation 4 también. Aparte de las previamente anunciadas versiones de PlayStation 5 y Xbox Series, así como PC. Se lanzará el 24 de marzo de 2023, anunció Capcom. No he dicho nada más, solamente ese aspecto del juego. La verdad es que yo quiero jugarlo, porque ya el, el Resident Evil 4 original me encantó, fascinó cuando salió pero ya me parece que se quedó en su época Aiden Chronicle Rising de Red Art Games lanzará una versión física para PlayStation 5, PlayStation 4 Nintendo Switch el 26 de enero de 2023 en América y Europa, anunció la editora tendrá un precio de $34.99 dólares. la edición física tendrá una copia del juego y tres cartas inter intercambiables usuarios que perdonen la edición física también tendrán el CD con la banda sonora oficial en América, la edición física será exclusiva para Give Your Game Plus. En Europa, solo estará disponible a través de la tienda online de Red Art Games. parece muy bien eso. Y vamos a continuar. Y esto no lo esperaba. Esto fue una sorpresa muy agradable para mí. Es que Konami ha anunciado Suicoden 1 y 2 HD Remaster, Gate Rune and Dunantunan. Unification Wars para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Llegará en 2023. Y va a traer de nuevo, de nuevo los primeros dos eh, Switch la verdad es que hace una mejora bastante eh, notable. Eh. Por ejemplo, el mapa eh, ahora es el primer juego que era completamente sprites. Ahora se ve 2D. Se nota ciertos retoques, los sprites en algunos casos. Dice Mega Man, Man Network, nunca me ha gustado, dice Taicho. No, yo entiendo, es que no es Mega Man. Yo no lo veo como Mega Man. Yo lo veo como un RPG bastante interesante. De pocos RPG que han sabido combinar bien acción y por turno, de manera brillante. En mi opinión, ¿eh? en mi opinión. no estoy diciendo que sea una opinión universal. Pero ha mejorado eh, significativamente la, los visuales, como podemos ver. Hay diferentes modos, tú puedes ver la pantalla ancha o normal. Ahí tenemos... Eh, luego los sprites están prácticamente igual Y tenemos el combate como se ve la arena 3D que está más pulida más buenas las ciudades y demás se ve muy bien todo ¿eh? la diferencia ahí es mucho más que notable ese plano fotostático y aquí tenemos eh, la nueva imagen retocada HD aunque repito los sprites están prácticamente iguales muchos dicen que está bien Digo, que pudieron hacer un llante, no sé... Alguito, ¿sabes? Un cariñito pudieron hacerle a los personajes, pero... Se ve bastante bien, ¿eh? No hay, no hay tantas quejas tampoco. Ah, recuerdo ese dragoncito. Muy divertido ese dragoncito. A ver si pone la comparación. Eh, muy bien, suicoden Qué bueno que Konami decidió... Hacer ese... ese liito, Traer de vuelta ese juego. Eh, muchos lo estábamos esperando. Tiene, Tiene una trama muy decente suicoden Así que yo lo espero con muchas ganas. Games of the 1 and 2 HD remaster. Ojalá y den fecha pronto. A ver si hay mejoras con el audio. Eso me gusta. Eh, sería de batalla, son HD, mejoras de juego. A ver, batallas más rápidas. Eso está muy bien. Venga, ya casi culminando. Este que me informen, en, uno de los informes más largos. Hemos hecho, es que Hollow Knight Hill Song... Se lanzará también para PlayStation 5, y PlayStation 4, aparte de ya, ya anunciadas versiones para Xbox Series, Nintendo Switch y PC. La música que escuchan, por si están interesados, eh, se llama Severe Blow de Trails of Cold Steel 2. Para, bueno, que estarían varios sistemas ya. Una fecha de lanzamiento para Hollow Knight of no se ha anunciado, pero estará disponible también a través de Xbox Game Pass. Y bueno, continúo. Y, bueno, algunas palabras de, con respecto a R-Fantasia... Un sucesor espiritual de Wild Arms, así como el sucesor espiritual de Shadow Hearts, Penny Blood. Estaban buscando 100 millones de yenes y ya han pasado 215 millones. ¿eh? O sea, el doble de lo que pedían. Y bueno. A ver. Eh, dicen, dicen, ok. Um, o Entonces sea, la experiencia ha sido... Eh, tener una editora junto con crowdfunding, dice bajo un publicor, hacer un juego interesante eh, y divertido es lo más importante. Las editoras hacen investigación para ver lo que quiere la gente y, y están haciendo bueno o no, mientras que con Kickstarter, sin ir a través de una compañía, podemos preguntar a los, a los clientes directamente qué clase de juego quieren que hagamos o qué piensan sobre esto. Eh, se dice que este juego se, se anuncia como un sector de Wild Arms para la gente como yo, que no juego de Wild Arms, de qué se trata. Bueno, no voy a leer eso, ya vamos a hablar de Wild Arms. Ah, que Trigon influyó en el diseño de Wild Arms y tiene alguna otra influencia en Fantasia Haciendo un doble Kickstarter con Machita-san, que está haciendo Penny Blood que a ambos les gustan los RPGs de los 90 y querían hacer algo igual de los 90. Que Machita-san le gusta más lo de horror, yo tengo más una preferencia por lo occidental. Aparte de que trabajaron en Wild Arms por 15 años, y trabajar en anime por 10 años, me inspiró a querer utilizar aspectos de anime que me gustan, de manera de contar historias, como la manera que es mostrada en Art Fantasia. Entonces, eh, hay muchos RPG populares, ah, que sugieren que, que anunciando que sugieren que los RPG japoneses no son tan populares como eran antes, ¿qué quién sabe sobre eso? Dice que por supuesto hay algunos populares como Persona 5, pero ya esa es la quinta entrega, Después, es una serie que ya tiene un primer juego y está bien, pero cuando se trata de hacer un RPG nuevo, las historias japonesas no toman el riesgo. En mi caso fui a Sony varias veces, pero nunca salió nada de ello. No es tanto que los RPG no sean populares, es que las editoras no nos permiten hacerlo. Muy importante eso que declara Aikaneco. ¿Qué cree que sea necesario para comenzar editoras para hacer más RPG japoneses? ¡Dinero! <risa> no, no estoy leyendo, yo me estoy riendo. Por supuesto, el juego se convierte en un éxito y tiene un buen retorno, no hay problema. Pero secuelas de series preexistentes hacen un montón de dinero, así que es difícil que ellos le presten dinero a un nuevo título ya que no hará mucho para editoras japonesas hacer un nuevo juego es realmente sobre dinero dinero bueno esa es la razón de existir de las editoras en primer lugar para hablar más específicamente acerca de Infestation la persona eh, la página menciona seis personajes principales que solo no hemos visto tres estamos mostrando solo tres personajes por el momento pero lo planeamos revelar más al pasar con el pasar de tiempo así que ya espero. a ver dónde vamos bueno muchas cosas vamos eh, el Kickstarter, prueba de personajes corriendo, eso no nos interesa mucho, eh, que querías hacer un mundo enorme que no pudiste en Wild Arms 4. Bueno, lo principal es tener un mapa más grande, tener gente que pueda explorarlo, haciendo diferentes acciones como saltar, utilizar gadgets, super pozos y así. El pasado había, era más tirar ir al punto A al punto B, así que quiero que los jugadores puedan interactuar más con el mundo. Eh, también hay una queja común del reuso de assets, ¿cómo pueden evitar eso? Yo no veo problema con eso. Mientras me lo varíen un poquito, como se ve, eh, Puede ser una respuesta aburrida pero requiere tiempo y dinero Para aprender a los jugadores para prevenir que los jugadores se aburren Hemos implementado un sistema de batalla más interesante Con diferentes tipos de monstruos para combatir Y varias acciones para resolver puzzles eh, Bueno, ahí hablan sobre la evolución de los monstruos Que afecta a los otros turnos en batalla No voy a ir tan profundo con eso Que... Cuando tienes un game over con la, cuando la batalla... Cuando todo el party es eliminado Cuando solo es el personaje principal eh, Tendremos opinión cuando todo el mundo diga lo que piensa Y ya que todos piensan diferente Es solo una manera de hacer de hacemos decisiones Pero usualmente decidimos a, a hablar y llegar a la mejor elección juntos A ver si hay algo más que puedas decir a los fans Ha sido un largo tiempo desde que he hecho un juego, 15 años A pesar de ser 15 años, viendo a los fans emocionarse por el anuncio y no olvidarme Me hace muy feliz y la pasión de todos darnos, si este, nos da ese 120% de energía. Y espere, espero tener oportunidad de trabajar duro. Y espere, esperamos su continuo apoyo. Qué bonito la, las palabras de, de creador de Wild Arms. broma no me voy el nombre, no me acuerdo del apellido. Kaneko. Ah, Kifumi Kaneko. Parece genial, ¿eh? Qué bueno que, que haya podido continuar con el juego. Bien, una noticia no tan buena, y es que Square Enix ha retrasado las versiones de PlayStation 5 y PlayStation 4 de Valkyrie Profile Lenneth, que planeaba lanzarse el 29 de septiembre, ahora se lanzará el 22 de diciembre. Y bueno, se supone que saldría como parte del lanzamiento de Valkyrie, Profile, bueno, Valkyrie Elysium, que saldría en, esta, creo que en este mes para PlayStation. Y bueno... Lo que sucederá es que, bueno, si tú hiciste pre-order de Valkyrie Elysium Digital Deluxe Edition en la Playstation Store, tendrás tu copia de Valkyrie Profile Lenneth el 22 de diciembre. Qué lástima que se haya retrasado tanto, pero bueno. Y para culminar con una excelentísima noticia, ven acá, pero esta es no la noticia. Bueno, eh, ya hay información sobre el trailer de, del anime de Trails of Cold Steel eh, de lo que sucede en, el norte, en la Guerra del Norte, una joven eh, pues se eh, une al ejército de liberación, los rebeldes de North Embria, que es la región más, más pobre de Semuria. Eh, ella es nieta de uno de los culpables de la situación de, de, de North Embria. Eh, aparece mucho en el intro eh, Ballymar, The Ashen Knight, el caballero cenizo, que es el, el, el robot, que se yo, Mecha, que invoca Ring Charger de Worlds of Cold Steel. Así que yo espero que Ring aparezca, aunque sea de nombre. Ya veremos qué sucede, pero no era esa la historia De hecho estoy molesto porque esta era la historia Original Y es que las ventas totales Para la serie de Trails eh, Kiseki The Lane of Heroes, han pasado 7 millones de unidades defendidas en todo el mundo Anunció la directora Falcon La serie, este es eh, Van de, de Kuro no Kiseki la serie ha reportado que ha vendido 5 millones el 29 de septiembre de 2020 con la última entrega de la serie League of Heroes Kuro no Kiseki 2 Crimson Sin saldrá para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 29 de septiembre en Japón y el 27 de octubre en el resto de Asia. Así que me parece excelente por Falcon que parece poco pero estamos hablando de la saga completa pero en el caso de Falcon el eh, simple hecho de llegar a tan buena cantidad eh, es, es motivo de celebración. Ojalá que continúe esta tendencia eh, que Falcon siga vendiendo cada vez más Llegando a más horizontes Y que puedan considerarse En una editora que, que vaya eh, Trabajando Aunque sea para reducir A solo un año El lanzamiento de, de, de ciertos De los RPG de, de los RPG por turno Sobre todo Que son los que tienen te, más textos, los, los Trails Los Seki. Así que esto ha, esto ha sido Todo en cuanto a Game Informe Bastante largo Voy a tratar de reducir Lo más posible Las que enfermerías que vienen A continuación Así que eh, espérese ahí Una pequeña pausa Regresamos con más de del lado A en el video número 142 de Legión Gamer Podcast así que no te muevas de ahí para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico Así se llama el podcast, por cierto. Acompaña a grandes entusiastas de esta fascinante forma de contar historias. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legion Gamer Podcast. El gaming nos une. Donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Game Femérides. Bien, gracias por acompañarnos, colega gamer. Y aquí vamos con el primero de la tanda. Voy a poner inmediato, friendo y comiendo. Aquí no se relaja. Aquí somos, no oh, mentiras, relajando, me bromeando. Primero de la tanda vamos a ponerlo por acá, que ya lo conocen muchos. Vamos a bajarle un poquito el volumen. Muchos lo conocen, voy a moverlo, adelantarlo un poquito. Ahí por acá. Y, ok, vamos entonces a, a ver. Bien. Estamos aquí. Hace 25 años se lanza en América Final Fantasy 7* Es un RPG desarrollado por Square o Square Enix. Para el primer PlayStation, es la séptima entrega principal de Final Fantasy. A nivel mundial fue distribuido por Sony y fue el primero de la saga en lanzarse en Europa. La historia del juego sigue a Cloud Strife, un mercenario que se une a una organización ecoterrorista para detener a la mega corporación que controla el mundo, de usar la, la esencia de vida del planeta como fuente de energía. Varios eventos envían a Cloud y a sus aliados a perseguir a Sephiroth, un superhumano que pretende destruir su planeta. Durante el viaje, Cloud hace amistad con los miembros de su grupo, incluyendo a Eric Gainsborough, quien tiene el secreto para salvar su mundo. El desarrollo inició en 1994, originalmente para Super Nintendo. Después de varios retrasos y dificultades técnicas de experimentar en varias plataformas, Square movió la producción a PlayStation, en gran parte por las ventajas del formato CD-ROM. El staff veterano de la serie regresa, incluyendo el creador y productor Sakaguchi, director Kitase, y el compositor Wematsu, Maestro Novo Wematsu. El título fue el primero de las series en usar full motion video y gráficos en 3D. De los cuales eran superpuestos en entornos 2D pre-renderizados. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron. Aquí vamos a ver. Dice John gómez el mejor juego de la historia bueno, es una declaración fuerte ¿eh? dice René Cabrera, lo compré hace años original para PC y aún no lo he jugado eso es normal, lo importante es que lo tienes dice Ricardo de Heredia yo compré un Playstation de segunda y venía con la consola, o sea de segunda mano supongo que quiere decir a ver, continuamos bueno, en mi caso, vamos a ver en Instagram antes de yo dar mi opinión me parece que este juego es muy bueno voy a adelantarlo un poco poco más y uh, ok vamos a entonces a llegar para con un, han sido mucho juego. septiembre es un es un mes es un mes difícil de ¿eh? septiembre debo decir pasaron cosas pero pero cosas a ver a ver los comentarios en instagram dice luciana smith de super nest tiene algún juego entre este bueno Starfuck es uno de los pocos Dice 25 añitos ya, qué bonito recordarlo. Muchísimas gracias Aztec. Y bueno, eh, vamos a eh, qué decía. El juego me pareció muy bueno. Debo decir que tiene un pacing extraordinariamente bueno. Te notas que estaban los veteranos completamente involucrados. El gameplay tiene la misma base de, de, de los anteriores, de Super Nintendo. Sobre todo 4, 5 y 6. Pulido, con un sistema más simple de materia. Y, eh, bueno, simple no. Un sistema de materia bastante chévere y está atado a las armas. Y bueno, es un gráfico 3D, que se veía bastante bien. Yo a mí no me molesta. Mucha gente dice, no sé, se queja mucho, yo, yo lo veo bien. Pero yo nunca me he alejado de esta generación. <ríe> Quizá por eso no me molesta tanto. Pero bueno, muy buen juego. Hace 18 años se lanzó en América Pokémon Fire Red y Pokémon Leaf Green. Remix de la primera generación de Pokémon para la tercera generación. Vamos a ver si tenemos comentarios por ahí de estos juegos. O oh, sí, tenemos comentarios. Dice mi hermano Kevin, Kevin Panete, sigan su, su cuenta, eh, Cultura Comic, eh? podcast Cultura Comic Rd. Lo estoy jugando ahora, me estoy tomando mi tiempo, llevo 30 horas y solo tengo 5 medallas. Para este tiempo ya habría terminado el juego, así es. Yo también lo estoy jugando así despacio, tratando de atrapar los Pokémon, etcétera, etcétera. Muy bueno, ¿eh? De los mejores juegos de Pokémon en mi opinión. Mucho hype que había en ese momento, en esa época. También hace 19 años se lanzó Final Fantasy Tactics Advance, un RPG eh, para Game Boy Advance, obviamente por Square Enix. Y a ver, tenemos comentarios dice Rodrigo Romó Me encantó todo del juego menos el final, un poco seco. Dice Bit8 Games, juegazo. A ver qué tenemos en Instagram King Azuocrat dice, gran juegardo. Nos seguimos, tenemos más jueguitos. Hace 17 años se lanzó Burnout 3 Takedown por Criterion Games y Electronic Arts. A ver, tenemos. Dice mi hermano, el agente Cobra, Kiori11, en Instagram. Excelente juego, uno de los, me uno de los mejores de la A mí me encantaba, ¿eh? Yo no soy fan de los juegos de carrera, pero Burnout tiene ese yo no sé qué. Me encantaría que lanzaran tanto el Revenge como este Burnout, una colección de los Burnout para consolas actuales, de verdad, porque son muy buenos juegos. Yo lo pude jugar, lo tenía original, lo presté Nunca me lo devolvieron ¿Mm? Un clásico, ¿eh? yo tengo una, una maldición con eso Bien, este juego de verdad Que yo quería jugarlo Para su gamefemérides Pero el tiempo simplemente no me dio Dijo, Bueno, yo lo he jugado otras veces Y le voy a agradecer a GamerLab eh, DR Que me, me, me vendió a buen precio El original de Wii Lo tengo ahí eh, Voy a ver si envío una foto En redes sociales pronto Dice Josué Cartillo sobre este, este juego, eh, Muramasa Rebirth, The de Demon Play, perdón, de, Nintendo, de Wii, que salió hace 13 años. Dice, eh, juegazo, juegazo, dice Josué Cantillo, Dice Víctor Barragán Carrera, muy buen juego, aún lo no estoy jugando en mi celular. De hecho yo pensaba, para grabar el gameplay, en la versión de Playstation Vita, pero eh, de todas formas tenía la intención... De leer las revistas donde se hace la revista de Club Nintendo donde se hace la reseña de este juego. Y, y bueno, simplemente no me dio el tiempo, lamentablemente. Vamos a ver, a ver, ahora son tantos juegos que tengo que elegir cuáles cuál son los que voy a jugar. Me estoy basando ahora, este año me he basado más en los que deseo jugar. O en, los, o en aquellos que no he jugado eh, para, para probarlos. Y pues sí, yeah, dar una opinión aunque sea pequeña y uh, a ver dice muy buen juego aún lo estoy jugando dice Víctor Barragán Carrera no tenemos comentarios me parece en Instagram no vamos con el que sigue hace ah bueno de esto sí tenemos eh, gameplay vamos a ponerlo de inmediato vamos a culminar con, con parámetros 17 Dile un permisito, un permiso para el 7 que cae el niño, cargue. Está ñoño. No, creo que por aquí que arranco ya a jugar bien. Tenía años sin jugar eso. ¡Años! O sea, terrible. Ponerlo por acá ya que va tomando va tomando su, su, su rumbo el juego bien eh, hace siete años fue lanzado The Tear Away Unfolded es un juego de plataformas y aventuras desarrollado por media molecule y tarsir studios publicado por sony para playstation 4 es un remake extendido del juego originalmente para PlayStation Vita, que también desarrolló Media Molecule. El juego se lleva a cabo en un vibrante mundo como un libro, hecho completamente de papel. El jugador controla a Iota, o a Toy, mensajeros con la tarea de entregar una carta a un portal en el cielo llamado tú. O sea, es a ti que te va a entregar la carta. Que ha sido abierto misteriosamente. En el camino, el mensajero debe salvar al mundo de pedacitos, scrubs, Pequeñas criaturas malvadas que invaden el mundo de papel a través de la apertura para causar caos. ¿Y qué decir de este juego? Este juego es súper creativo. Cada, de la, cada una de las cosas que ven ahí, uno de los retos que tuvieron la gente de Media Molecule, porque ellos son así de creativos, no lo digo en... en, en ¿cómo se dice? sarcástico, sino muy seriamente. Es que todo lo que pudiera estar en ese mundo de, era, debe ser posible crearlo en papel en el mundo real. Y eso fue lo que hicieron. Es un, una tarea impresionante El juego es bellísimo Mira que yo no soy muy de juegos artísticos De hecho, yo soy generalmente 99.99% .99 de las veces un, un arte artístico en los juegos Me encanta que los juegos sean juegos Que se diviertan, que sean locos Y punto, pero aquí hay un trabajo Un trabajo increíble eh, que La verdad es que eh, Yo estoy fascinado con, con el juego Por eso duré un ratazo Tratando de averiguar la manera de poder avanzar. Pero finalmente la encuentro. Poner un poco más. El eh, uso de control súper creativo. Yo no yo me gusta mucho el asunto de los químics. Pero aquí sí. lo hacen también. Vamos a ponerlo para atrás. Y. De la PlayStation Vita, la verdad es que el juego me encantó. ¿eh? Es un juego fascinante, un juego muy bien hecho. Eh, con, que aprovecha al máximo las características del sistema, lo visual, lo jugable. Las diferentes entradas que, que tiene. Y, ¿qué decir? Eh? La verdad es que ojalá. El juego lo dieron el PlayStation Plus hace un tiempo. Ojalá, ojalá que que muchos colegas le han dado, dado la oportunidad, yo estoy buscando tenerlo físico, quiero tenerlo físico, eh, porque el juego a mí me, la verdad que me encanta, tengo la, la Playstation Vita en físico y me sido tenerlo. Tiene sus defectos, es que a veces la, las limitaciones no están tan claras y por cualquier errorcito puedes fácilmente perder un, un side quest y tienes que volver el juego porque si no lo perdiste y, y graba y, y ya. Y miren, <ríe> ese fue un buen ejemplo para aquellos que están en, en, en YouTube viéndolo en diferido o en vivo. Esas es son de las pequeñas cositas que, que tú dices, pero ¿y entonces? Dice, suponiendo no tiene superman RPG. No, pero superman RPG lo que hace es que aprovecha una, una nueva versión más poderosa del Super FX Chip para poder hacer... Eh, gráficos pre-renderizados al el estilo de, de de Donkey Kong Country con más detalle para hacerlo más parecido a lo que podían hacer Playstation y Sega Saturn en ese momento y el Jaguar el Atari Jaguar pero no es 3D es, es 2D son estáticos son sprites son sprites de muchísima calidad claro si sí hay, hay elementos 3D en fin eh, que muy buen juego un juego eh, Impresionante. Eh, Chairway unfolded". Vamos entonces con, con el título que sigue. Voy a asegurarme que no haya nada, no, no hay nada. Muchas gracias por los likes. Ah, también hace 27 años se lanzó en América el primer PlayStation. Un, un sistema importantísimo que nos pide todos los paradigmas. Únicamente que comentó con una foto fue mi hermano Luis Manuel Franjul, eh, admin, creador de eh, Mira cómo ahí se perdió y el psycho es para siempre. O sea, por eso es que yo tengo que reiniciar. Manuel eh, de The Hero Fantasy en Facebook, la comunidad de The Line of Zelda, dice: Mi único reproductor de CDs de música. Tiene varios discos originales ahí. Muy bonito el PlayStation. Yo conservo. Tengo el de PS1, el chiquito, el Slim, y el normal, que era el que tuve en mi infancia adolescencia. Eh, me encanta ese aparato. Y vamos a ver comentarios. Eh, no, no veo comentarios Pero muchísimos likes Los cuales agradecemos enormemente Y siguiendo sobre el primer Playstation Que no lo jugué hasta ahora eh, Yo nunca había tocado ese juego Quizás sí, en algún club Un demo, alguna tienda, quizás Es posible que sí No puedo ser tan mezquino tampoco Así que aquí vamos vamos, vamos, carga vamos a ponerlo acá, aquí ya el juego de movimiento me parece más que suficiente ponerlo por aquí hace 27 años salió junto con el Playstation se lanzó Rayman oh, pero con todo está durando para cargar Rayman es un juego de plataformas de ustedes desarrollado por Ludimedia publicado por Ubisoft primera entrega de la serie Rayman, el juego sigue las aventuras de Rayman, <ríe> un héroe que debe salvar a su mundo colorido del malvado Mr. Dark. Originalmente diseñado para el Atari Jaguar, la versión de PlayStation fue desarrollada y lanzada para fechas cercanas y se portió para MS-DOS, Sega Saturn en el 96. Ha aparecido en varios formatos, incluyendo Game Boy Advance, PlayStation Network, DSiWare, iOS y Android. Las versiones de móviles fueron removidas de sus tiendas digitales en julio de 2018. ¿Y qué decir de Rayman? Eh, es un juego que es impresionante como se ve. Incluso 27 años después se ve muy, muy bien. Estaba, de hecho, original, originalmente pactado, planeado para lanzarse en, en el aditamento Super Nintendo PlayStation. De hecho, creo que hay una versión un, jugable andando, rondando por internet para aquellos que quieran conocer más sobre la historia, sobre este misterio de la historia. Eso es fantástico. Ese tipo de cosas me encantan. Que, que se liquen siempre dice carlos roberto zárate juegazo y qué gráfica está linda el juego se ve muy bien ¿eh? hay que decirlo demasiado bien se ve ese juego a ver si tenemos comentarios no tenemos sobre Raymond. a mí me impresionó que eh, es muy sólida la capacidad de respuestas de respuestas que tiene el juego como la, la base ha estado desde la primera entrega los juegos más lento que las entregas más modernas eh, pero es algo típico de los juegos europeos, no es algo como muy nuevo que digamos. Me gusta como de manera intuitiva te van enseñando la manera de progresar, vas aprendiendo con los errores, etcétera, etcétera. Está muy bien logrado ese aspecto. O sea, esto es un juego de su época, de los 90, definitivamente. Eh, debo decir que, que me sorprendió que tuviera tan buena calidad, no solo en lo visual, también en lo auditivo y en lo jugable. Un juego muy, muy sólido, eh, muy intuitivo por lo menos para mí es bastante intuitivo. Las reglas se establecen muy claras. Eh, no hay que estar adivinando mucho. Y cómo tienes que utilizar aspectos del entorno para tú poder avanzar. Eso me parece brillante. Me parece genial. Así que... Ojalá eh, lo prueben. Eh, que Ubisoft se haga ahí una colección de todas las reimas. ¿eh? Yo estoy así, tirándole te tirando te pullas al aire. A ver si la pego. En una. <risa> Pero qué buen juego es Raven. ¿eh? El trabajo de sprites, de la calidad de la animación, el gran trabajo. Como me mira olvidé, pude haber tomado eso si no hubiera estado de necio. El audio, el gran trabajo de, de Michel Ansel y su equipo. Vamos a pasar a lo que sigue. Hace 26 años se lanzó Crash Bandicoot, el primer Crash. Excelente, muy buen juego, estador, Un poco de que no sé si sea un juego que te vaya a volver loco, pero es divertido. Es genuinamente divertido y es una locura lo de, lo de Crash. Pero uno pierde la vida así, de manera muy tonta. Rayman y bueno, siguiendo con Crash, estoy viendo estoy viendo el gameplay, no recordaba, eh, el Retador, eh, hay problemas a veces con la manera de ajustar. Eh, ese juego hizo que se desbloquearan ciertos elementos del PlayStation el manejo de 3D que no estaba abierto para todos los desarrolladores, pero aprendieron a hacerlo. Eh, hackearon el sistema, como quien dice, y luego se incluyó en posteriores eh, se dice. SDK, el kit de desarrollo de software. Uff, así que se puede de una manera tonta. A ver, tenemos otro que quería jugar, pero Crash no quería jugar, pero el tiempo no me iba a dar realmente. Hace 24 años se lanzó en América Spyro the Dragon, un juego de plataformas desarrollado por Insomnia Games. Y lo lanzó Sony en, en todo el mundo. Muy buen juego. A ver si tenemos comentarios tanto de Crash como de Spyro. Dragoncito me encanta nota que este de, de Insomnia que tiene actitud veamos de Rayman no tenemos que si muchos likes de Crash Bandicoot nope a ver de Spyro tampoco que continuamos yo jugué a Spyro como en 2012 2020, no, no 2014 por ahí lo pusieron a un dólar toda, toda, muchísimos juegos de Playstation yo quedé fascinado bien seguimos y, uh, Parasite Eve se lanzó hace 24 años para el primer PlayStation por Square Enix. No Tenemos nada en Facebook, nada, bueno, en Instagram. Dice Heavy Darkness. El juego que me introdujo a la saga fue The Third Birthday de PSP, para mí no fue tan malo. Vamos con el siguiente que tenemos. Para mostrar. Eh, tenemos Gameplay para mostrar. Son muchos juegos, pero muchos juegos. Tengo que cortar un poco los comentarios porque son, son bastantes voy a ponerlo por acá hace 23 años tengo que configurar verdad me olvidó Se lanzó en América Final Fantasy VIII, un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix, para PlayStation, primer PlayStation. La octava entrega principal de Final Fantasy sucede en un mundo de fantasía con elementos de ciencia ficción. El juego sigue a un grupo de jóvenes mercenarios liderados por Squall Leonhart que son llevados a un conflicto causado por la hechicera Idea. Después de vencer a Idea, los protagonistas se enteran que estaba bajo el control de Ultimicia para que... Una hechicera del futuro que quiere comprimir el tiempo Durante la misión, Squall lucha con su rol como líder Y surge un romance con una de sus compañeras Rinoa Hartley El desarrollo inició en 1997 Durante la localización en inglés, a inglés de Final Fantasy VII El juego se basa en los cambios visuales de, de Final Fantasy VIII Incluyendo el uso de 3D y entornos pre-renderizados aunque también sale de tradiciones de la saga Bueno, de Final Fantasy VII quiero decir es el primero usar proporciones realistas consistentes una canción como tema musical y no utilizar puntos de magia para hechizos sí, eso confundía muchos al Junction System que a muchos les alejó otros era lo tosco y lo, y lo emo que puede ser que es Scolding Heart y eso no, no afectó mucho que digamos Yo disfruté mi juego ese intro lo considero uno de los mejores que se han hecho en gaming ojalá llegue a algo que se equipara. pero no lo he visto todavía La calidad de ese juego es una cosa impresionante, en lo técnico, yo lo vi la primera vez. No, yo lo compré, yo lo compré original, en la pulga, estaba muy barato, me pregunto dónde están esos discos, ahora que lo pienso, Eso yo tenía el juego, comenzaba el intro, pero lamentablemente el juego tenía rayaduras, y cuando iba ya avanzando, hasta el punto de, mira que debí cuidar más eso, porque estaba muy bien, en buenas condiciones, el manual, el case y todo. Pero resulta... Bueno, y me suenan feo. Así que voy a adelantar para que no se vea cuando me suena en cartas. Y, um, pero cuando ya va pasando el intro, de hecho lo llevé a donde, un, un PlayStation 2 que tenía una vecina, para ver si el problema era el lente de mi PlayStation 1. Lamentablemente no avanzaba de, de ya casi finalizar el cinema de introducción. Es un motion video de introducción de Final Fantasy XVIII. Lo Picos, Vinos, Vinos, algo así. No me acuerdo cómo era. Y bien. Eh, muy buen juego. Tiene su problema, su defecto. El juego perfecto. Hay uno que se acercan pero no son perfectos. Y ojalá y, y siga apareciendo más. A ver, tenemos comentarios. Vamos a, con lo que sigue. Hace 23 años se lanzó en América. Al mismo día, bueno, 98, El SEGA Dreamcast. Desde un comentario Dice eh, Mi hermano eh, de Heart of Fantasy, el Manuel Frank Hull. Dreamcast merecía más amor, pero siento que le faltaron más RPG. Y como los juegos son muy difíciles de encontrar, y sale. Y bueno, tal o algo para resolver ese problema. Bueno, es que Sega tenía mala fama. Eh, se sí, gastó, desperdició mucho dinero en ciertas cosas que no debía, como poner a dos equipos a, a hacer el mismo proyecto, hacer dos proyectos diferentes para un mismos fines eso no tiene sentido. Entre otros problemas que podríamos discutir, de hecho, voy a ver si invito a, a mi hermano La Zamá, de Retract Entertainment, a la gente Cobra, y por qué no, invitar también a, no sé si al a hermano Gary Pirómano, o a alguien también que haya vivido, vivido de lleno esa, esa época, esa consola. Yo, no, yo, nunca, yo vi un Dreamcast encendido hace como 3 años para que den su opinión de qué sucedió desde un punto de vista de jugadores de esa época pero hubo muchos problemas muchos pro grandes problemas y es una prueba de que la piratería no garantiza éxito de una consola porque el Dreamcast era muy pirateable y no pasó de 9 millones vendidas no llegó a 10 millones muy lamentable, porque realmente es un aparato Muy bien realizado, adelantado a su tiempo Muchos elementos Y un diseño, a mí me encanta el diseño Tanto del control, o sea, los no visuales, eh, Dentro del control como del sistema en sí mismo Me parece genial A ver que tenemos algo En, en Instagram Nope Espera, no chequeado bien Dice Alpha fanatic Dreamcast Muy bien Seguimos también hace 23 años se lanzó en América de Sonic Adventure. Yo pensaba jugarlo, pero pues dice, no, ese juego tiene tantos problemas. Que no, mejor no. Muy bueno. Un juego en su época bastante bien. Combinaron elementos de RPG. Me gustaría que retomaran eso en la saga de Sonic. Ojalá que lo, lo retomaran. Eso me gustaba mucho. Cubrir las zonas, tener que hacer ciertos, ciertos aspectos de RPG. Era muy muy chévere. Algunos comentarios, a ver qué sigue. Hace 14 años se lanzó un accidente Yaxa 2 para Playstation 2. A ver si tenemos comentarios también, Que lo dudo. No. Ahí es donde sale Ryuji. Rival. El dragón de Dojima. Tenemos también que hace. A ver, a ver, a ver. Hace 29 años se lanzó Constar Heroes para Sega Genesis, Omega Drive. Excelente juego. Dice el gamer culto. Un juegazo de principio a fin. Así es. Es muy bueno. Yo lo pude jugar en mi infancia. En mi Sega Genesis. Qué buen juego. Me lo prestaron. Era malísimo, pero como quiera, Lo intentaba jugar. Bueno, todavía soy malísimo. La diferencia es que ahora soy más necio. Bien, vamos entonces a lo que sigue. Ah, este juego tenemos gameplay. Le tengo un cariño muy especial porque fue el primero de esa saga que pude probar. Aquí vamos. pero porque no se escucha ah, es que entra tarde ok vamos a poner el juego lo que hay que hacer ok este Aquí. mira con este juego fue yo conocí que se hacían ovas de los Tales of pero hablamos de eso ahora vamos a primero leer las 15 Hace 21 años se lanzó en América Tales of Eternia, que aquí en América se lanzó como Tales of Destiny 2 para vincular ambos juegos uh, como una parte de una misma saga, que no es cierto. Es un RPG publicado por Namco, hoy Bandai Namco Entertainment. Es el tercer título principal de la serie Tales. Inicialmente fue lanzado para el primer Playstation, bueno sería el cuarto, como Tales of Fantasia, no mentira. Sí, Tales of Fantasia, Tales of Destiny, Tales of Destiny 2 y Tales of Eternia. Fue lanzado, inicialmente lanzado para el primer Playstation, fue desarrollado por los miembros de Wolf Team de Telnet de Japón, quienes previamente trabajaron en sus predecesores Tales of Fantasia y Tales of Destiny. Los productores del juego le dieron la característica de RPG de Eternidad y Lazos, toki RPG. Un port fue lanzado para el PSP en marzo de 2005 en Japón, en Europa para febrero de 2005. Aquí no salió ese juego para PSP, que los tiene mi hermano Dart Tabu. Un día de esto yo iré para allá y se los robaré. No mentira, Dart. Mucho cariño. A ver, tenemos comentarios. Dice era 93 en Japón se llama Tales of Eternia. Pero el Tales of Destiny 2 original salió para PlayStation 2. A ver, pues entonces sí era el tercero. Um, bueno, pero pusimos Tales of Eternia. Y, um, aunque la parátula dice otra cosa, ¿no? Que fue la que publicamos. Bueno, este juego, yo recuerdo que lo vi en la... Bueno, en la pulga. Obviamente no era oficial. Dije, bueno, voy a arriesgarme, a ver qué tal. Porque en esa época las cosas se hacían así. Como era tan barato, tú decía, me gusta la portada de ese juego, deja ver, deja ver si funciona, deja ver si, qué tal. Eh, lo probamos y me encantó. O sea, la personalidad que tienen cada uno de los, de los personajes, la redundancia, las características, la manera de atacar, las especializaciones de, los, de las técnicas que aprenden, eh, la interacción que tienen. Eh, es un elenco muy vivo, bastante... Eh, diversa en cuanto a sus preferencias, emociones, visuales, etcétera, eh, se ve bastante bien. Eh, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades. No solo los jugables, sino también lo que incorporan al equipo en cuanto a la trama. Aquí no hay damiselas en peligro. Aquí solo hay gente que da durísimo. Bueno, no te voy a decir que no hay un momento de la historia donde quieran eh, desplegar eso. Pero bueno, eh, eso no es nada, no es gran cosa tampoco. Pero es muy, muy, muy buen juego. a mí Me fascina. Esta es la versión que está viendo en el canal de YouTube. Es la versión de PSP. Lo jugamos por un, por un ratito. Y... ¿Qué decir? Es mi Tales of... Bueno, mi segundo, tercer Tales of favorito. Diría. Estoy en... No, mentira. Tanto segundo y tercero. Mi primer Tales of Celia. Hasta el momento no he probado Arise. Lo tengo ahí en celofano. Como decimos en mi país sus plásticos. Mi segundo favorito está entre este y Tells of Sinfonia. Me encantan ambos y, y este fue el primer Tells of que probé y la verdad es que, que, que genial. Me encanta la persona de Herschel siempre se queja de que, óyeme, si no me pone comida, a mí no me interesa. Si no me da beneficio de comida, puede rodar durísimo, como decimos en mi país. Y la verdad es que es un personaje muy chulo Dice, bueno, pues me retiro, siga con el podcast duro. Muchísimas gracias a Taicho Buenas noches a todos Dice, VW2393 Rayman Dicami Advance, muy duro sí. Y como decía eh, Es un juego muy sólido Un juego muy bueno Tiene su gameplay que es, obviamente, de su época eh, Cerca del año 2000 Para primer Playstation Y lo hicieron muy bien eh. Se deja querer ese jueguito y vamos a ver qué sigue. Hace 21 años se lanzó Advanced Wars en Japón. Se lanzó como bundle. Muchísimo tiempo después. A ver los comentarios. Gracias a todos por compartirlos. Publicaciones. A ver. Dice Ribio Ma. Cuidada de juego, responsable, responsable de gastarme un montón de baterías. Gonzalo Ignacio Carrasco Palma dice, siempre me quedaré con el primero de Game Boy Advance. El segundo de Game Boy Advance también es muy bueno. Ya para 10 como que no terminó de gustarme al saltar a las dos pantallas. Qué difícil eso. Dándome ¿eh? que se escuche algo, por lo menos. A ver... Tenemos que también salió, hace 18 años se lanzó Mega Man Zero en América, por Inti Creates y Capcom para Game Boy Advance. Que los amigos de Modo 7 Podcast tienen un especial dedicado a este juego. Aquí tenemos comentarios, bueno, la saga diría yo. Dice, ah no, mentira, me equivoqué. Vamos a ver, veamos, veamos, Advance Wars, no tiene. Germancero, sí tiene unos cuantos muy buenos. Dice el Taicho. Sí, 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 adoro esta entrega. Historia y modos de juego son geniales. Los personajes únicos y la idea de que el malo era ex-soberbio. Dice mi hermano Taicho, Kevin Cruz, Kevin Paneles. Un sucesor digno de la serie. Para mí esta saga terminó la era de Mega Man. En mi opinión, me siento feliz de haberla jugado hasta el final. Creo que hay un port para PC. La más alta estima para estos juegos y los recomiendo con insistencia. No, no soy muy fan de la saga Mega Man 0. Cero. Primero a cero. 0. Sí, yo no soy fan de 0, increíblemente. Y segundo, eh, pues... Uh... Esos el elementos Metroidvania me parecen a veces más molestos que... Que disfrutables en ciertos aspectos, o por lo menos a mí me cansó tanto dar vueltas. Pero eso es, ¿verdad? es una opinión muy particular, pero es un juegazo. Queda, que no que para la menor duda. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a Read Perdón, buscando, poniendo el momento justo. Hace nueve años se lanzó en América Puppeteer. Fíjate al juego ese. juego de plataformas desarrollado por Japan Studio y publicado por Sony para PlayStation 3. Fue dirigido por Gaby Moore. Es un juego con gameplay tanto en 2D tradicional como con efectos 3D. Moore dice que Puppeteer se juega mejor en 3D que otros juegos porque la cámara no se mueve y su equipo usó un método de 3D que resultó sin paridad hasta frame framerate. Muy importante eso, eh. Es un juego de plataforma estelado en el que el jugador controla al personaje Kutaro, un chico transformado en marioneta que inmediatamente decapitado. A través del juego, Kutaro obtiene varias cabezas para reemplazar la suya cada una permitiendo ciertas animaciones y refiriéndose a escenarios adyacentes. Si Kutaro es herido por un enemigo u obstáculo, pierde su cabeza. Si el jugador nos recupera la cabeza en pocos segundos, desaparecerá. El juego está hecho en un estilo tradicional, muy japonés de marionetas. Eh, un estilo, un diseño muy inteligente, sencillo, un 3T que no representa ni mucho, mucha innovación, pero la comicidad que tiene el juego, que es genial O sea, es una cosa de otro mundo, de manera como esta gente, eh, eh, Japan Studio, con, a dire, bajo la batuta de Gaby Moore, pudo lograr estos mundos tan, tan coloridos, diversos, en cuanto a lo que presentan, los eh, eh, diferentes monstruos, las transformaciones que tienen los diferentes monstruos, eh, cómo se ven, las cosas que se pueden hacer, lo que se puede cortar, eh, los chistes, cómo se maneja, eh, la calidad de la, de la composición, o sea, de, de, los visuales, o sea, tiene, tiene un trabajo artístico impresionante Y el gameplay es muy sólido, o sea, se nota que lo hizo Japan Studio Ojalá, ojalá que Sony se digne algún día a portear este juego, que sea PlayStation 5 Ojalá Pero ya veremos Y la verdad es que yo adoro este juego me lamento no haberlo adquirido físico, tuve la oportunidad y no lo hice es un juego muy solicitado, yo lo tengo gracias al Playstation Plus que, que pudieron eh, ¿cómo se dice? pudieron uh, perdón, lo pusieron en el Plus y por eso pude jugarlo por eso lo ven este gameplay que hicimos hace un tiempo juego brillante ¿eh? me encanta ese juego vamos a ver qué tenemos en Instagram tenemos algún comentario. Bueno, tenemos comentarios. Veamos en Facebook. Dice mi hermano Víctor Veras, Mr. Prince, encabeza la lista de juegos que no sé por qué ya no he jugado. Excelente título. Deben de relanzar este juego sí o sí. En PlayStation 5 o PlayStation 4, no sé. Desde la gana, pero deben relanzarlo. Por cierto, ¿se acuerdan de el actor? Dios mío, vamos a buscar el nombre. Es un actor muy querido. Que ya no está con nosotros, lamentablemente. Tier, 3 a ver, narrador. A ver si puedo encontrar, estoy buscando, eh. Pero miren los movimientos que tienen los personajes. La interacción que tienen. Es una cosa impresionante. Y, el, y se puede jugar en 3D. Si tienes el monitor y los lentes. Por eso es que ven que siempre se dirigen a la, a la pantalla, a los enemigos. Muchas de las cosas que, que suceden ahí. Bueno, eh. Y, y tiene mucha interacción, los interactor, eh, interactúa mucho el narrador. Y Dios mío, me dio el nombre de. Ah, creo que lo confundí. Dios mío. Déjame buscar bien. Ah, me equivoqué. Stephen Criff. Es un excelentísimo trabajo en interpretación. Y como decía, eh, la historia es muy sencilla, es que tiene que recuperar su cabeza, el moon bear es un desastre, eh, que era un osito bonito y se convirtió en un monstruo, un pez de teddy, queriendo robar las almas de todos los niños, que no puedan soñar. Eh, es una historia que ¿saben? es infantil, pero también tiene su, su aspecto de, ¿cómo decirlo?, de, de cierta oscuridad. Y, y por eso la, la magia, esa mezcla, es lo que le da ese toque. Vamos entonces a ir con el siguiente ah, Este también tiene gameplay Hay que ponerlo Y me gusta mucho que se contestan Sobre todo la, la pequeña hada y, y, y el narrador En un momento le dice ¿Cómo cuestionas a tu narrador? Yo soy omnisciente Muy divertido Ver. excelente trabajo la de actuación de, de ese juego bueno vamos a un juego que es bulloso pero, pero bulloso bien que lleva a los 80 vamos a poner un gameplay más chulo bueno voy a poner el principio porque yo quiero destacar el audio necesito destacar el audio de hecho De principio ahí way forward Vamos a leer. Hace 10 años se lanzó Double Dragon Neon. Es un juego beat em up por parte de, la serie, de parte de la serie Double Dragon. Fue desarrollado por Way Forward Technologies y publicado por Magisco Entertainment. Es el reboot de la serie Double Dragon para PlayStation 3 y Xbox 360. Fue el primero de la serie donde Million, el, pre, el previo propietario de los derechos después de que Technos Japan quebrara, no estuviera involucrado en su desarrollo. Arc System Works compró los derechos de la serie en mil, 2015. Junto con todas las propiedades intelectuales de Technos Japan. Miren, escuchen el audio que tiene ese juego, Dios mío. Eso es una cosa hermosa. Escuchen eso. Que hacen un excelente trabajo en artístico de verdad o sea, los músicos son de, son de primera categoría que no que para la merduda sobre eso el arreglo muy bien vamos a poner otra pieza sí sí sé que tengo que hablar del juego pero es qué pero es que me parece tan genial escuchen esto escuchen esto escuchen esto y después hablamos todo lo que ustedes quieran sí que inicia el juego originalmente ¿eh? bien, ya pongamos el juego, voy a ponerlo por aquí, que es donde me dan menos duro bien, el juego incorpora mecánicas nuevas por ejemplo, ahora puedes agacharte, puedes esquivar, tiene un botón para eso tiene combos, puedes personalizar muchísimo el efecto de los ataques te da un extra por tu esquivar eh, tiene forma de recuperarte, combinando cassettes porque es de los 80, eso me encanta Miren cómo yo tengo dominado a todo. Es porque me habían sonado antes. Por eso es que estoy jugando también. Muy divertido. Te me vas. Es demasiado divertido el juego. Yo estaba jugando con mi hermano Carlac. Pero mi hermano Carlac se acobardó y no quiso jugar más porque le daban durísimo. Yo, pero claro, tenemos que aprender. Y la verdad es que ha sido divertidísimo eso. Eh, la música, los efectos de sonido. Eso. Como dijo mi hermano Karma Dharma, ese un juego muy, muy, muy ochentero. Ahí radica su encanto. Te lleva, mira que yo no viví los 80, pero, pero Dios mío, qué, qué cosa tan chula. Y hacen unos chistecitos tontos, pero tienen gracia. por lo so, menos yo no me quejo por eso. Ojalá que le hagan un remake, remaster, no sé. Para PlayStation 5, Nintendo Switch, para todo, con, con, con este juego online, porque eso fue lo que le faltó a las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360, por suerte la versión de PC sí tiene online. Es un juego eh, encantador, un juego bellísimo, que, que tiene mucha jugabilidad, es muy divertido, que, que ojalá tuvieras la oportunidad de probarlo, porque a mí me cautivó desde que lo vi, no hay duda. Y bueno, vamos entonces a, a ver qué más tenemos. Tenemos, que más tenemos, que más tenemos. Pero rayos. Fibrándome de los comentarios. A ver, a ver, a ver. Pero rayos, rayos. Me perdí con, con Instagram. Estoy buscando los, los comentarios. Ok, ahora sí, me ubiqué de nuevo, veamos A ver en Facebook, si tenemos algo Ok, no está Ajá. Veamos Hace 16 años se lanzó en América Mega Man ZX para Nintendo 10, por Inti Creates y Capcom. Aquí tenemos comentarios. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están los comentarios? Lo que no hay. Hace 29 años. Se lanzó Mortal, el primer Mortal Kombat para consolas, o sea, para Super Nintendo y Sega Genesis. Y como sabrán, el Sega Genesis tenía un truco para desbloquear toda la sangre, violencia más gráfica, por eso vendió muchísimo más. Y ok, sigo buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, a ver, este sí tenemos el gameplay que voy a ponerlo estamos casi terminando ok, okay vamos a poner el juego hay un, un, un editor de personaje bastante completo ahora bueno, voy a ponerlo desde ahí ahí, se, ahí perdí muchísimo tiempo bien hace 11 años se lanzó en América White Knight Chronicles 2 es un juego desarrollado por level 5, publicado por Sony en Japón y por d 3 Publisher en América para PlayStation 3 el juego es una secuela directa de White Knight Chronicles y fue anunciado en el Tokyo Game Show 2009. 18 de junio de 2013 el servidor del juego fue cerrado por D3 Publisher y Sony en América. Porque teníamos mismos servidores americanos, europeos, um, japoneses quedaron jugando por muchísimo tiempo más. Este juego tiene una historia bastante simple, su single player es disfrutable, bastante amplio debo decir, pero el corazón del juego por eso le dieron muy malos reviews porque es muy cliché, verdad, no importa, gran cosa pero lo que hace destacar el juego es su aspecto online tiene multijugador online, es un mini, mini MMORPG, muy chévere eh, tenía su propio foro, a mí me impresionó eso tenía su foro, cada guild, tú ibas decidiendo qué ibas a hacer y los quests tu, 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 Si querías ayuda o no Etcétera, etcétera Genial, un aspecto genial De Del juego El gameplay es bastante particular Voy a poner un poquito de gameplay Hay mucho, mucho explorable mucha, Mucho espacio Muchos NPC los ambientaciones del juego se ve muy bien Este juego estamos hablando de hace 11 años y, y miren cómo se ve Vamos a ponerlo ya interactuando O sea, no hay una pantalla de carga para tú pasar de la, una puerta que se abre a otra Claro, no es que haya muchos lugares donde puedas entrar Pero eh, hay un gran trabajo técnico en cuanto al dominio del PlayStation 3 De los procesadores Cell Y, y miren, todo lo que puedes interactuar, cantidad de personajes distintos de otras cosas y otro bonus es que la versión americana de Buena con de Gusto, de Tree Publisher, pues trae con el engine del segundo juego, el primer juego. eso es lo que estamos jugando ahí. Es Muy, muy bien realizado. A ver, comentarios. Dice mi hermano Taicho, desarrollado por mi estudio de videojuegos favoritos, Level 5. Bueno, un equipo con demasiado talento y mucha creatividad. Buena efeméride. Así es, muchas gracias. Eh, a ver, ¿qué más? A ver, en Facebook creo que no tenemos nada. Ah, oh, bueno, sí, tenemos. Me preguntaron si íbamos a transmitir Miguel y Ribarren Salas Cornejo. Y como que sí, lo hicimos. Bien, otro juego que estuvo de aniversario. Pues, como decía, el corazón de jugar el multiplayer, el gameplay. Bueno, iba a decir ya con otro otro título. Eh, voy a poner la batalla ya, el movimiento tú tienes un cuadro para que te avise cuando vas a pelear si Nokuni no es exactamente igual lo único que tú eliges el comando utilizando la cruceta para elegir la línea de comando arriba o abajo y al L2 y al R2 vas eligiendo cuál movimiento que vas a hacer para así tener libre ya sea la cámara o el apuntado u otra cosa eso es lo que lo hace chévere el juego claro, no es que sea gran cosa pero es bien dinámico Hace 18 años se lanzó Sly 2 Band of Thieves. Es un juego de plataformas y sigilo desarrollado por Sucker Punch Productions. publicado por Sony para Playstation 2. Por afortunadamente ya sí estamos listos para poder jugar estos títulos. Para el momento de esta de este podcast no, pero ya, ya vamos, ya vamos a ver, ya verán. Vengo con la venganza. No, mentira. Y un gran juego Sly 2. Yo lo estoy jugando en el Playstation Vita en Sly Cooper Collection, Sly Collection. Qué buen juego. Así que una mejora pero cuantiosa con respecto al primer juego, que era ya buenísimo de por sí. ¡Qué excelente título! No vamos a ver lo de Slides, en los comentarios. Dice, dice mi hermano Kevin Cruz, que Kevin Paneles, así se hace una secuela. ¡Exactamente! ¡Excelente trabajo! Vamos con otro que tiene su gameplay. Ya estamos culminando una esquina vamos aquí va, aquí va, aquí va bien, entonces voy a poner voy a poner la presentación, voy a poner directamente el juego bueno voy a poner un poquito de habitación porque yo quería yo quería alugiar mi habitación ¿verdad? El diseño de los personajes como siempre los asiáticos dándonos cátedra y eso fue los cambios grandes de New Genesis que se hicieron abiertos bueno por vamos a leer tiene una habitación lo pueden invitar a sus amigos jugando local u online es parte de la chulería del juego hace hace 12 años se lanzó en américa Fantasy Star Portable 2 es un juego para PlayStation Portable, producido por Alpha Systems, o fueron lo que hicieron East 4 para el, el Turbo Graphics 16 PC Engine y publicado por Sega. Es una secuela de Final Star Portable. Final Star Portable 2 sucede tres años después de los eventos de la precuela. Los humanos han derrotado y sellado a los Sith. Sin embargo, porque los recursos de la galaxia Curl Hall son escasos, los habitantes planean migrar usando tecnología basada en la teoría de la navegación subespacial. Hay mucha interacción en el cuarto, por ejemplo, eso este Yaxa. Ahora después que me di cuenta esa cortina que está ahí con dragón eh, miren ese muñeco de, de, de Amy y Sonic ¿eh? se lo consigues en el juego para adornar ¿eh? bastante chévere eh, también algo que me fascinó, miren ese, ese asunto de, de los, un chao nadando eh, lo fascinante es lo que está por allá atrás hay un bendito Sega Saturn que Boku se casaron ahí. <risa> Está ahí para adornar la, adornar la habitación. Eso me parece fantástico. Que Sega siempre pone aspectos de, de su historia, de sus elementos, como hace Nintendo y muchísimas otras compañías en sus juegos. Pero vamos al gameplay, que eso es lo que venimos. Se puede jugar local o online. Bueno, en online no creo que funcione hoy en día. Pero en local se puede jugar en PSP. Eh, el juego tiene unos gráficos muy buenos El juego favorito, el juego favorito que tiene PSP eh, Aquí los ataques Solamente tienen dos botones para atacar El círculo para utilizar objetos La memoria no me falla Si eh, tú presionas con un timing específico pues Puedes eh, mejorar la, la, Aumentar El daño causado cual Me parece genial eh, Tú puedes ir alternando los ataques los ataques básicos que se hacen al cuadrado y el especial al triángulo pues varían y van consumiendo, digamos, movimientos especiales igualmente esquivar es un juego muy sólido no es un juego, digamos, como Monster Hunter que es un juego más uh, de acción pura de, de, con gameplay rápido, gameplay bastante de, de respuesta, de reflejo aquí es un juego más lento más, más RPG tradicional en ese sentido, muy parecido los clásicos de Dreamcast y demás. Hay mucha, muchas opciones de personalización. Por ejemplo, yo ando ahí con, con un short. Me gustó. Unos pantalones cortos. Los dos sable. Puedes cambiar de armas en el vuelo. Eso es algo que me encanta de Fantasy Star. Y se puede hacer en Insta, en Fantasy Star Purple 2. También en la Fantasy Star Online 2 New Genesis. Puede hacerse. Yo les recomiendo que jueguen New Genesis. Que lo prueben. Es gratuito. Tiene crossplay. O sea, que puedes jugarlo donde te dé la gana. Bueno, se switch. Aunque en Japón salió claro. Pero vamos al siguiente título. Hace 28 años fue lanzado contra Hard Corps. En, U en Europa fue lanzado como Probotector. Es un juego de disparos. Side scroller Para el Sega Genesis. Por Konami. Fue el primero de la serie en contra. En llegar a una plataforma de Sega. Y el inicio de, una serie, de la serie Hard Corps. Subserie de Contra. Fue relanzado en junio de 2019 como parte de Contra Anniversary Collection para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Windows, también incluido en Genesis Mini ese mismo año. Muy bien, muy bien. Un día de esto, si tuviera online yo lo jugara, pero jugar eso solo, sufrir tanto solo, no. Yo no doy para eso. Mis dedos no dan para tanto. Hace 13 años se lanzó en América Mario Luigi Bowser's Inside Story. Y excelente juego para, para Nintendo DS. Es mi favorito de la saga. No lo Me faltan unos cuantos de, de 3DS por probar. Este lo incorporamos este año junto con Contra Hardcore y otros más. Y hace 5 años se lanzó Metroid Samus Returns. Es un juego de acción-aventura desarrollado por Mercury Steam, Nintendo EPD, publicado por Nintendo para, para 3DS. Es un remake del Metroid 2 Samus Return of Samus. Los jugadores controlan a la protagonista Samus Aran, una casa de recompensas y es contratada por la Federación Galáctica para exterminar la serie Parasita Metroid en su planeta de origen SR388. Hecha en España, ¿eh? con mucho orgullo para los hermanos españoles. Igual que Metroid Red. Y bien, continúo. Ah, pero tengo que ver si hay comentarios de esos dos títulos que pasamos. A ver, the Hard Corps... Merengue sin letra verde Maria Luigi Dice Jonas CTM2 este es ese es un juegazo de los CAD de los duros a mí me encanta ¿eh? este es mi favorito porque brega mucho con Bowser tenemos verse de Metroid Return Samus ¿Cómo se llama? Metroid Samus Returns. Vamos a ver. Dice King a su ocra una grasita. El hermano Juego Vanias, excelente podcast. Está en YouTube, chequenlo. Este lo habla sobre de desarrolladores, con, eh, con, con developers, perdón, con, con gamers, con gente que crea contenido, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy auténtico, muy chévere. Si su que con una grasita, dice Juego Este Esto lo tengo pendiente desde hace un tiempo, por no haber jugado desde antes. Me hecho el Prime, no tenía algunas mecánicas. De ese juego me di cuenta cuando estaba en este juego. Le decíamos que era estilo 12, pero fue más detendido de parte de los dos, de hecho. A ver, ¿qué más tenemos? Hace 20 años se lanzó el Nintendo e-Reader. Se salió para el Boy Advanced para leer tarjetas, tecnología de Olympus, que nos comentaron. Nos dice Eric Ibarra. Ese código de precio existe de 1979 cuando se buscaba una opción más compacta para el, almacena para el almacenamiento, que no fueran de voluminosas cintas magnéticas o disquets grandes de 5,5. Pero se descubrió la capa de alta densidad y fue olvidada por lo poco que tenían de almacenamiento, 64 kilobits o kilobytes. Cada 8 centímetros para grabar 256 kilobytes necesita 24 centímetros. Por eso algunos juegos de venías venían en varias tarjetas. Te agradecemos por compartir ese dato. A ver si tenemos algo en Instagram a ver, a ver, a ver dice Dr. Omanite TCG 20 años de un periférico maravilloso Sí, la verdad que muy chévere el e-reader, igualmente hace 20 años se lanzó en América Animal Crossing eh, para Nintendo Gamecube que bueno, ahora mismo es una de las franquicias principales de Nintendo por la popularidad y grandes ventas que tiene nada no de comentarios, pero sí muchos likes, lugar de que agradecemos. También hace 19 años se lanzó Boktai. The sun is in your hand para game boy advance por Konami. Dice Eric Ibarra. La segunda entrega también es buena. Eh, eh, buena. Plasma el estilo de Hideo Kojima en su historia y jugabilidad. Así es. Dice de Michael Simmons. Muchas gracias Michael Simmons. Las cosas de Kojima. Así es también hace 14 años se lanzó en América Dragon Quest 4 Chapters of the Chosen para Nintendo DS, un remake un engine similar al de, de bueno, se juega similar al de Playstation primer Playstation, Dragon Quest 7 también hace 20 años se lanzó Kingdom Hearts es una de verdad, serie de RPG crossover bastante querida, bastante famosa de mi hermano Charlie Lucero que adora esa serie vamos a ver qué tenemos por ahí Dice Kina una grasa. Dije, dice Andrés Carrero 93, ojalá saquen información sobre Kingdom Hearts 4. Bueno, eso está difícil. También hace 15 años se lanzó en América Eternal Sonata para Xbox 360. Luego llegó para PlayStation 3. Muy buen juego. Excelente. Basado en la vida de, de Chopin. dice ¿Cómo así? Los sonatas están hechos de hojarata ¿cómo son, como son eternos Estoy haciendo un chiste Muy muy de acá Pero Sonata es un, de, una forma De una pieza musical Vamos con el que sigue que tiene también gameplay Ya culminando eh. Estamos ahí mismo de culminar carga vamos a poner resolución de inmediato tú no lo juego yo tenía muchos problemas técnicos con este juego en PlayStation 5 y que ojalá yo un Playstation 5 PlayStation 4 parece que tiene ciertos problemas no sé dice Irreverente, Fernando. Desde Vice City, escuchándolo. Vice City Stories. Dice, dice eh, hace nueve años se lanzó Grand Theft Auto V. Es un juego de acción, aventura y disparos desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Games. Es la séptima entrega principal de la serie Grand Theft Auto, después de Grand Theft Auto 4 y la quinta entrega en general. Sucede en el estado ficticio de San Andreas, basado en el sur de California. Y la historia sigue a tres protagonistas, el ladrón de bancos retirado Michael de Santa, el gánster callejero Franklin Clinton y el narcotraficante retirado Trevor Phillips, un favorito por cierto. El gángster, perdón, eh, con sus intentos de cometer atracos presionados por una agencia corrupta del gobierno y poderosos criminales. El diseño del mundo abierto permite a los jugadores andar libremente por la zona rural de San Andreas y la ciudad ficticia de Los Santos basada en Los Ángeles. Eh, tengo un comentario, dice Jorge Valetta: puede pasar 50 años y seguro Grand Theft Auto 5 estará en PlayStation 8? <risa> Muy probable, ¿eh? No se ríe, pero es cierto. Es verdad. Estoy jugando en Grand Theft Auto Online tratando de entender cómo funciona ese asunto. A mí me gusta mucho el single player de la saga. Pero bueno. Eh, ¿Qué decir? Yo el juego lo he comprado varias veces, de tanto que me ha gustado el single player. En PlayStation 3 nunca probé online. Y la verdad es que ha sido una experiencia agradable el online también. Eh, divertido, soy yo que no he sabido jugar, no tener el, ar el arma, etc. Yo espero algún día agarrar con un chalo cero y jugar, hacer misiones simples, pasar un rato agradable. Y bueno, eh, tenemos comentarios, así que voy con lo que sigue. Hace 15 años se lanzó en América Sonic Rush Adventure. Bueno, me de 5. La historia es excelente. El gameplay mejoró muchísimo con respecto a la 4. Eh, no son pesados los vehículos. Los personajes son carismáticos. Se dejan querer. A mí me encanta a Trevor. Cada vez que tú cambias a Trevor. Pues está haciendo alguna estupidez. Alguna estupidez. Y eso me da muchísimas risas. El juego busca entretenerte con las emisoras de siempre. Con la manera en la cual eh, los personajes actúan. Cada vez que cambian los personajes, cada uno tiene su su vida en particular. Y eso me gusta muchísimo. De of Tauro 5. El single player. 5 es single player. Y bien. Hace 15 años se lanzó en América. Sonic Rush Adventure para Nintendo 10. Excelente juego. Uno de los mejores juegos de Sonic. En mi opinión. Dice todo. Tú la... Tú la Rula Paint. Lo tengo pendiente. Eh, a ver. Dice. Eh, um, nada de Sonic Rush Adventure, un juego sólido de Sonic, Sonic va a toda velocidad lo hizo Timbs, muy buen juego de verdad también hace 10 años se lanzó en América Borderlands 2 excelente eh, FPS shooter con cooperativo, eso es lo que me parece genial del mismo y bueno eh, muy buen juego voy a decir mucho más y eh, a ver si hay comentarios No nope, no tenemos comentarios AC37 ah, Bueno es una fe de ratas en verdad Que se había lanzado eh, El 4 de septiembre ghost and Goblins eh, Para arcades eh, Excelente juego Mira el error que me dio Y ya vamos para cerrar Vamos con este último O sea con broche de oro ya que está frisado ahí la Test 5, a ver, a ver, a ver. Ya para ir cerrando, eh, tuve problemas con este también. ¿eh? Así que voy a ponerlo ya cuando está jugable. Es que supe qué hacer uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. ponerlo por ahí muy divertido hace 16 años se lanzó en América Ukami literalmente Gran Dios o Gran Espíritu es un juego de acción aventura con elementos RPG desarrollado por Clover Studio y publicado por Capcom fue lanzado para PlayStation 2 originalmente a pesar de la clausura de Clover Studio pocos veces después del lanzamiento del juego una versión para Wii de Nintendo fue desarrollada y producida por Town, Tose y Capcom en 2008. Sucede en la historia clásica japonesa, el juego combina varios mitos, leyendas y folklore para contar la historia de cómo la Tierra fue salvada de la oscuridad por la diosa Shinto del Sol, Amaterasu, quien tomó la forma de un lobo blanco. Presenta un estilo visual de cel-shade inspirado en el Sumie, y el pincel celestial, un sistema de gestos para ejecutar milagros, Inicialmente se planeaba que tuviera visuales realistas, pero esto era imposible de procesar por PlayStation 2. El equipo cambió a su estilo final para reducir el procesamiento, lo que llevó al concepto de la mecánica de gameplay de Pincel Celestial. El gameplay está basado en The Legend of Zelda, uno de los favoritos del director Hideki Kamiya. Maestro Kamiya. Y sí, es un trabajo impresionante con respecto a eso del gameplay. Miren cómo es el estilo japonés de Basarte en, en la necesidad De resolver problemas Más que basarte en lo que deseas hacer O lo que deseas, como se dice, transmitir Eso va Los japoneses hacen una, un, un trabajo De experimentación muy interesante al momento de hacer sus juegos Por eso quedan tan orgánicos jugablemente Aunque no tan cohesivos En diseño se Queda siempre Una experiencia, en mi opinión, muy disfrutable Por eso es que son de mis favoritos Generalmente y Okami es una super joya. Es uno, yo lo tenía en PlayStation 2 original. Lo presté y me pasó lo mismo que, que con Burnout eh, 3 Takedown, como conté antes. Presé a una persona de confianza, pero lamentablemente nunca lo recuperé. Por lo menos salió en PlayStation 4 físico. También salió digital en PlayStation 3. Lo tengo en ambas consolas. Eh, y lo adoro. Adoro Okami, Es mi juego favorito. Es de los imperdibles de, de siempre. Y... Creo que todos deben mostrar cariño ah, Hicimos un episodio dedicado a Okami Y la verdad es que me encanta ah, Pero yo no quiero los comentarios hasta acá eh, Mura, vamos a ver, no, no Tenemos Okami dice, faltó el caption Wow, no salió el caption, no lo puedo creer Wow, 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 se me pasó Estaba muy ocupado Tantas cosas, wow qué, qué dolor tengo bueno, eh, como dije, hay mucha, mucha espiritualidad en, en Okami. Mira, por ejemplo, eso. Cuando tú alimentas a un, a un animal, mira cómo se sienta el, la loba delante del animal que recibe el alimento. Aparte de la música, que es espectacular. Toda la música de Okami, incluyendo los álbumes especiales como el eh, de piano solo, como el orquestal, están en Spotify. La memoria no me falla, siguen ahí en Spotify. Así que. Eh, si deseas probarlo, que lo recomiendo mucho, pues iba a escuchar la música, disfrutarlo, en cualquier momento, ahí está en Spotify. Eh, de lo mejor el juego de todos los tiempos, un, un, un arte, una visualización, un gameplay sólidos. Eh, qué, qué gran juegazo. Y bueno, con esto vamos a culminar las 15 Muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea que donde ya hayas llegado en vivo a Pete W2393, al Taicho, Michael Michel. Muchísimas gracias por darse la vuelta por acá. Eh, y aquí escuchas en diferido. No te olvides de dejar comentarios, de, de escribirnos en las redes sociales de gamer RD, gamer arroba Gmail, Si quieres enviarnos algún mensaje directamente por correo, etcétera, etcétera. Estamos siempre eh, a la orden. Y bueno, de eh, nuevo, mil gracias por, por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado de. De este podcast, el lado A del número 142 Recuerda que tenemos el lado B Donde conversamos con el agente Cobra De Modo 7 Podcast Y con mi hermano el Conde Wesker Que estuvo hablando sobre las tiendas de videojuegos De antaño y de actualidad eh, y Pasamos muy bien, muy divertido Comenzar sobre, sobre las tiendas Así que nos vemos eh, En el número 143 Así como en Lectura Gaming Recuerden cuidarse mucho Y que siga el vicio Bye bye. Digo, bye bye no. Está al lado B.